0: Meine lieben Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist keine reguläre Adeptus Enebris-Folge, sondern die wunderbare allmonatliche, glaube ich, allzweimonatliche, einmonatliche Buchclub-Folge von Adeptus Enebris, dem Wimer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Freust du dich genauso wie ich hier?
1: Ja, wie die Sau. Der Literaturkollege, dafür, dafür lebe ich, dafür sterbe ich, wenn es sein muss. Verdammt nochmal!
0: Die Literatur ja. ist eine der wichtigsten Kunstformen, die die Menschheit jemals geschaffen hat.
1: Wie ja, ist ähm, ein zartes Pflänzlein, eine Blume, die gegossen und gehegt werden muss.
0: Und wenn mal maledeit, der Künstler, okay, ähm, ja, aber wir müssen auf jeden Fall heute sagen, das Buch gefällt uns beiden extrem gut, oder?
1: Es ist wahrscheinlich der geilste 40K-Roman, Alter. <lacht> wahrscheinlich. Ich meine, die Leute wissen es ja schon, aber wir sagen es einfach
0: nochmal von Robert Rath, der Unendliche und der Seher, zu Englisch, The Infinite and the Divine. Heute ist es soweit. Heute besprechen wir das epochale Werk über die Necrons.
1: Rons, Rons. Yeah. Äh, erschienen 2020, demnach noch nicht als deutsches Hörbuch da. Genau. Das war tatsächlich auch ein Punkt, den mal der Dennis im äh, Stammtisch angesprochen hat. Da hat er gesagt, Jungs, Buchclub assi geil. Es hat aber nicht jeder Bock, sich eine ähm, Printfassung zu holen. Seht doch zu, dass die Dinger zumindest als, als äh, Audiobuch schon ins Deutsche eingesprochen wurden. Weißt du was? Machen wir in Zukunft. Ist ein geiler Vorschlag. Genau. Äh, das war auch geht auf meine
0: Kappe, weil ich habe einfach versemmelt zu äh, schauen, ob es das Hörbuch auch auf Deutsch gibt. Weil ich habe einfach Audible, The Infinite, in die Divine, eingegeben. Da habe ich gesehen, ah, das gibt's. Und dann habe ich gedacht, komm, da können wir das machen. Weil ich eben als Dummkopf davon ausgegangen bin, da wird es das schon auf Deutsch geben. Hätte ich mal auf das Release-Datum ja. geguckt, dann wäre es mir vielleicht klar geworden. Ja. Easy,
1: musste ich jetzt nicht selber prügeln. Ich habe auch mega gedrückt, dass wir das machen, weil ich das Buch einfach feiere.
0: Und es ist auch gut. Jetzt mal ganz einfach mal von der Story, jetzt erstmal abgesehen, da kommen wir ja noch drauf. Was fandest du an dem Buch, was dir irgendwie so das meiste generell so beigebracht hat über 40K. So auch über die Necrons, über generell dieses ganze Ding. Was was ist dir im Kopf geblieben?
1: Das ist eine mega schwierige Frage, weil du in Der Unendliche und Der Seher einfach einen Lorschnipsel nach dem anderen vor die Füße geworfen bekommst. Ja, genau. Und während du den einen Knochen so sauber genagt und wirklich klinisch geleckt hast wird dir schon der Nächste hingeworfen. Und das sind einfach keine äh, großen, zusammenhängenden Sachen. Es ist einfach ein absolut wahnsinniger Ritt durch knapp 10.000 Jahre. Genau, (lacht)
0: 10.000 Jahre. Was was auch äh, irgendwie diese Zeitspanne dir lehrt, ist, also Robert Rath hat das in einer unfassbar komödiantischen Art und Weise gemacht. Ich ich weiß nicht, ob das beabsichtigt komisch war, aber diese extremen Zeitsprünge die irgendwie so wirken, als wären gerade 10 Minuten vergangen, wo dann nebenbei erwähnt wird, ah ja, übrigens, das war 300 Jahre her. Und
1: denkst du, was? Ja, musste. Musste machen, Alter. Ja. Wie, wie willst du sonst in knapp 400 Seiten 10.000 Jahre galaktische Geschichte bzw. planetare Geschichte ja, verpacken? Ja, ich,
0: ich, ich fand's einfach nur mega, mega, mega steil. Vor allem auch die Gegensätze dieser beiden Charaktere, ne? Also du hast Oricon, den Scheißnerd, Den absoluten Wissenschafts, (lacht) Alles ist Wissenschaft, ja. Ähm, Wissenschaft hat uns irgendwie äh, die Erkenntnis gebracht, äh, die Necrons sind nur wegen der Wissenschaft so groß, bla bla. Äh, Überheblichkeit, Überheblichkeit. Kunst ist scheißegal. Und alle anderen Rassen und Völker sind auch alle scheißegal. Und Trezin. Ich muss in die Vergangenheit gucken und alles sammeln, weil sonst sind die Vergangenheit verloren. Und ich finde alle kleinsten Kulturen total interessant. Und ich kann mich nicht auf irgendeine Sache einigen, was ich erforschen will, sondern alles irgendwie ist cool und ähm, Kunst ist cool und du musst auch mal die kleinen Dinge im Leben betrachten.
1: Tracen übrigens auch der Scheißnerd. Also da geben ja, sich die beiden ja. nichts. Das
0: stimmt, <lacht> aber auf einer anderen Ebene. Er ist nicht dieser Wissenschaftsnerd, ja. sondern der Geschichtsnerd.
1: Eher. Oder der ja, Kulturnerd, genau. Kulturwissenschaften, ja. Geschichte, Kultur, der Werdegang, der Aufstieg und der Verfall von Zivilisationen, das ist ja auch etwas, worauf er einen Fokus legt. Es gibt so eine geile Stelle im Buch, Bevor da du da,
0: Moment, Moment, erst Bier ja. öffnen, ja, weil ja, sonst fangen wir da gar nicht mehr damit an, weißt du, wenn ja, wir jetzt anfangen, ja. wir über Wir sind Sachen auch direkt
1: reingesprungen hier, keine Community-Pflege, vorwärts, geiles Buch, so, ihr Prost. Ja, Prost.
0: Ich habe auch gedacht, heute ist mal einfach so eine Folge, da geht es wirklich ums Buch, weil, weißt ja, du? Ja, rein da, Alter, rein da, wir haben 10.000 Jahre zu besprechen, also. Da ist nicht so einfach alles, Community-Pflege machen wir nächste Woche bei einer regulären Folge, ne? Da haben wir dann auch genug Kein zu sagen. Kein Ding, ja, nehmen wir uns gerne Zeit für. Gut, super. Also, generell, kannst du mal grundsätzlich, oder soll ich das machen, zusammenfassen, um was es jetzt grundsätzlich geht?
1: Es wäre mir eine Ehre. Ähm, und zwar haben wir es bei der Unendliche und der Sehe im Grunde mit einer Art Space Opera zu tun, die einen Kleinkrieg, eine Fehde, <lacht> zwischen zwei alten Männern erzählt, die um den größten Preis ihrer spezies feiten Genau.
0: Äh, ja. die haben beide unfassbar mächtige Fähigkeiten, verhalten sich aber wie die letzten Schuljungen, die, nachdem sie zum Rektor geschickt wurden und, äh, betröppelt zurücklaufen, irgendwie der eine dem anderen noch von hinten so die Hand auf den Hinterkopf schlägt und wegrennt. <lacht> Nach dem Motto. Sind das quasi alte, extrem mächtige Necrons, die sich auffinden wie die letzten Viertklässler. Das ist einfach nur Wir schön. haben
1: auf der einen Seite Orikan den Seher. Er ist ein, ja, wie soll man sagen, das ist jetzt wieder das Necron-Ding. Wissenschaft und Esoterik sind ein und dasselbe. Genau. Und ich glaube, das merkt man jetzt. Ich glaube, nachdem du das äh, das Buch jetzt äh, dir mal reingepfiffen hast, Verstehst du endlich, was ich mit diesem Satz meine, den ich ständig wiederhole? Ja, also Wissenschaft gerade bei ist Magie. Ja. ja, bei Oricon merkt man das ganz stark. Da ist, da, also wirklich, da werden auch astrologische Begriffe, Astrologie ist ja nach unserem Dafürhalten ein ziemlicher Witz. Das ist ja, na, hier, ich bin Jungfrau, Frau, du bist Löwe und deswegen mag genau. ich keine Erdnussbutter, wenn du links hinter mir stehst und der Wind nach Osten weht oder so. Äh, ja. Ist eher sehr unwissenschaftlich. Bei den Necron ist das eins. Also da hat es tatsächlich die Begreifen, was die Planeten und ihre Zusammenstellungen und ihre Konstellationen tatsächlich mit der Realität zu tun haben. Ja, genau. Dementsprechend ist er ja auch ein Astromancer, ein Astromant. Und das macht ihn eben, wie du sagst, zu diesem nach vorne schauenden, zukunftsorientierten Wissenschaftler, der sich kein bisschen um die Vergangenheit schert, der Trazin nahezu nostalgisch anhängt, Und daher kommt dieser Kontrast dieser beiden, die du schon angesprochen hast, und ein absoluter Hass, den die aufeinander haben. Aber der hat ja auch einen Grund. Hast du das noch? äh,
0: Ja, ja, der hat einen Grund. Weil äh, der Astromancer Oricon kann ja die Zeit sehr, sehr gut beeinflussen. Der Mhm. kann. Sachen, die passiert sind, quasi wieder zurückspulen, kann sagen, ich probiere was anderes, war scheiße. Ähm, Wie bei einem Videospiel, wo du einen Ladestand quasi hast, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen komplexer, aber ja. Äh, Und die Scheißbibliothek, oder was soll ich sagen, Bibliothek, die Lagerhallen von (lacht) Jazzin, die der auf Solemnis (lacht) hat. Ja, Ja, absolut, ja. ja. Ähm, Die ficken so ein bisschen mit der Fähigkeit von Oricon, Dinge zu tun mit der Zeit weil er ja zu Zeitkapseln quasi benutzt, der gute Trezin, die äh, generell einfach mit dem Gefüge des Kosmos und Raum und Zeit, allein durch die Existenz seiner äh, Schätze, einfach äh, mit den Fähigkeiten von Oricon einfach fickt. Also, der kann nicht sein Ding ausnutzen. Und der zweite Punkt ist eben auch dieser absolute Hass auf die potenzielle Macht, die Trezin durch die Sachen hat, die er hat. Und er benutzt sie nicht. Weißt du, Oricon, ja. der, der, der sieht einfach an diesen Schätzen, die Dresden hat, ein, ein Potenzial wissenschaftlich und halt eben auch esoterisch natürlich, weil das eine dasselbe ist, sie zu nutzen, um mächtiger zu werden. Und da kommen wir nämlich auch zu dem absoluten, absoluten 180 Grad Unterschied zwischen den beiden. Oricon will nämlich aus der Necrodermis rauskommen, um eben ein Lichtwesen zu werden, eine höhere Spezies. Er will quasi über Necrons schaffen. Und mhm. Tresin will einfach nur zurück in das Dasein eines Necron-Tür kommen, wieder eine Seele haben, wieder etwas spüren und kein Roboter in dem Sinne mehr sein. Und das ist auch so ein ganz, ganz diametraler Bestandteil der Beziehung von den beiden, dass sie exakt das Gegenteil quasi wollen
1: für die Necrons. Sehr schön, sehr schön und präzise ausgedrückt, wirklich. Also da sieht man, dass beide ihr Wesen direkt übertragen in ihren Wunsch, nicht nur für sich, sondern beide sind auch so vermessen ja, und so absolut egozentrisch, dass sie glauben, sie könnten ihr Bedürfnis dem Schicksal ihrer Rasse überstülpen. Beide also aber, ne? sie wollen, dass, sie wollen <lacht> ja. das nicht nur für sich. Ja? Oricon will nicht nur für sich ein Energiewesen sein, er will, dass die Necron diese Evolutionsstufe genau, ja. erreichen. Und äh, Trazin will nicht nur für sich zurück in die gute alte Zeit, er will, dass die ganzen Necron wieder Necron-Tür sind. Also, die kommen in diesen 10.000 Jahren, in denen wir sie beobachten und begleiten, nicht einmal auf den Trichter, dass sie eventuell falsch liegen könnten. Also die sind auch beide hochgradig selbstverliebt. Die das sind ist absolut
0: verbohrt. Das ist auch so geil. Ja. Äh, die, die hinterfragen noch nicht mal eine Millisekunde ihre Beweggründe. Oder warum denke ich eigentlich
1: so? Sondern es ist einfach ja, so <lacht> absolut unreflektiert. Ernsthaft. Du hattest Millionen von Jahren, das mal irgendwie zu machen. Nein. Nein, nein. Das ist einfach <lacht> Nein, ey, na, natürlich habe ich recht. Es ist doch absurd, <lacht>
0: was anderes zu behaupten. <lacht> ja, aber ich finde genau. es halt auch generell äh, schön wie auch das ganze Ding anfängt, weil man da auch die, ähm, die Rücksichtslosigkeit des guten alten Dresden relativ schnell zu spüren
1: bekommt. Oh ja, bitte entführe uns in den Plot, denn den können wir als äh, Reittier benutzen, um die verschiedenen Charaktereigenschaften und, und Späße, die, die miteinander ja, spielen, ja, ja, ja. <lacht> einfach mal aufzudröseln, ja? Genau. Mit rein, Diggi.
0: Also, ähm, die gute alte Welt Serenade. Eine Welt, die einen riesigen, riesigen, äh, ja, Faktor in, in der kompletten Story darstellt. Also es, es geht ist alles um Serenade. Der,
1: genau, der Kern. Also wir begleiten einen Planeten durch 10.000 Jahre Geschichte, ist das richtig?
0: Richtig, wir begleiten einen Planeten und wir begleiten äh, den Kampf um, was auch immer in dem Planeten schlummert, zwischen diesen beiden Kollegen. Es ist so, der gute alte Dresden hat Bock auf eine Weltenseele von Exodites. Ja, wie man ihn kennt, der ist halt äh, Sammler und der hat gemerkt, oh, hier auf diesem Serenade, das ist ein relativ unberührter Planet, äh, dort kann ich mir das abgreifen. Warum er das haben wird, will, wird erst später bekannt. Ne? Ich glaube, der wusste schon vorher, was, um was es sich dabei handelt. Als ja, am Anfang ging.
1: ist erstmal was Besonderes haben Grund genug für Trazin. Das genau. ist geil, das kauft man ihm auch direkt ab, wenn man den Charakter schon kennt genau Ihr, unsere lieben Zuhörer, kennt ihn schon. Also... Drazen sieht was, das selten. Fertig, da hast du deinen Plotpunkt. Mehr brauchst Richtig, du. genau.
0: Er äh, geht auf die Welt und fängt direkt erstmal an, Lichguards zu holen. Das sind diese schönen, ein ähm, bisschen stärkeren Necrons. Ne? Und schafft ja. es immer, äh, oder das ist auch eine Eigenheit, die der Nec- äh, Drazen die der, die der quasi hat. Er ist ja einerseits Overlord der Nehilek-Dynastie, Ne? Das ist mhm. Also er ist schon mal eine relativ große Position, hat auch K- Streitkräfte. Er hat aber auch eine Taschendimension oder sogar mehrere von seinen lustigen Pokebällen wie man sie quasi sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, und kann verschiedenste Wesen, die er vorher gefangen hat oder ähm, verschiedenste Armeen sogar, kann er ähm, in die Realität rufen, um an seiner Seite zu kämpfen. Und er kann sich in andere Necrons hineinversetzen und äh, diese steuern. Und wenn die eben sterben, dann stirbt er selbst nicht, weil er ja nicht dieser Necron ist. Das ist eine sehr clevere Taktik, die er
1: öfter mal verwendet. Genau. Er hat diese Tesseract-Labyrinthe, die er verwendet. Das genau, ist, genau. Das äh, ist im Grunde die Pokéball-Metapher, die ist tatsächlich sehr beliebt. Da hast du voll in Schwarze getroffen. Die kommt immer wieder auf. <lacht> ja, ist doch wirklich so. Aber es liegt auf der Hand, ganz klar. Und was allerdings auch wichtig zu begreifen ist, wir befinden uns am Also irgendwie zum Punkt, da ist noch großer Kreuzzug angesagt am Anfang der Story. Genau, richtig. Und das ist ist ein Punkt, an dem sind wir noch 10.000 Jahre vor dem geplanten großen Erwachen der Necron. Und das ist wichtig, weil es sind nur ein paar wach. Es sind nicht schon irgendwie ein paar Millionen wach, wie zum Zeitpunkt der Indomitus-Ära. Wir haben es mit Auflagen hier zu tun also ein Necron, der wach ist und andere Necron aufweckt für seinen Shit, der muss sich auch irgendwo verantworten, Ähm, wie das passiert, dazu kommen wir noch nur, dass wir das schon mal im Kopf behalten Lichguards sind höhere Necron im Vergleich, das sind im Grunde Bodyguards und die sind teuer und wer die zu früh weckt der beschädigt sie Genau, aber Trezin will halt Scheiße haben und Sammeln. Trezin gibt halt keinen Fick,
0: es ist Trezin. Genau. Oder. Weil der denkt sich, Alter, okay, cool, dass das Conceal der Necrons das bestimmt hat. So, okay, mh, cool, Necron-Gericht, alles schön und gut, ich weiß, komme ich davor, wenn irgendwas ist, aber siehst du nicht, wie das funkelt?
1: was für einen
0: historischen Wert das hat? <lacht> genau. <lacht> ja. Und äh, es ist auch sehr schön beschrieben, wie, äh, wie die Exodites auf dem Planeten Serenade absolut verbissen und halber ums Überleben kämpfen, als der da einfach reinmarschiert mit seinen Arschlochtruppen, truppen ähm, die natürlich technologisch voll überlegen sind. Äh, aber trotzdem richtig krass aufgeraucht werden, mehr oder weniger, ne? von den ja, Dinosaurier
1: klar. reitenden Elder. Ja, klar. Also ja. die sind absolut mit Herzblut und absoluter Überzeugung und heftigen Fähigkeiten sind die am Start und haben ihren krassen Standoff. off ist der epischste Moment ihrer Zivilisation. Und für ihn ist es ein anderer Tag im Büro. Das ist Mittwoch bei ihm. Genau, aber Trezin... ist so traurig, ey.
0: Genau, aber Trezin wirkt auch zwischendurch so leicht angenervt von dem Widerstand. Ja. Aber er, fa- <lacht> er, er, er hat überhaupt gar keine Empathie. Ihm ist es irgendwie völlig egal, warum die da jetzt einfach so unfassbar um diese Weltenseele kämpfen, die ein absoluter Bestandteil dieser Welt ist. Ja, sonst können die Exodites da nicht mehr drauf leben. Und er geht halt einfach in dieses untergrund ding rein, ne? Wo überall, das wird ja auch so schön beschrieben, wo dann überall so Geweihe sind, ne? Und... Das
1: man, Heiligtum, das, ja.
0: Das Heiligtum, wo man die Präsenz einfach auch wirklich merkt. Und Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, das komplette Heiligtum mitzunehmen, das erzählt auch irgendwann mal später noch, aber er hat sich da irgendwie trotzdem dagegen entschieden, weil er nur diesen kleinen Seelenstein haben wollte. Dieser Seelenstein ist aber etwas Größeres. Es ist etwas Wichtigeres. Mhm. Es ist, wie sich später herausstellt, das Astrarium Mysterius.
1: Dun, 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 dun. So heißt. Das ist das kleine, ähm, der kleine Doodlebug, das, äh, yeah. das, das Spielzeug, das ähm, Gimmick vom Mickey Mouse Heft, um das sich die beiden den ganzen Roman prügeln.
0: Richtig. Das ist die kleine Plastiklupe, ja. <lacht> das Detektivset, ja. ja. wo beide Kinder dasselbe haben wollen und die Mutter sagen muss, ja, jeder von euch hat ein Heft bekommen, der eine hat das detektiv der andere das andere, jetzt hört auch euch zu streiten. So, aber ja, die wollen es beide haben. Ähm, und das merkt am Anfang äh, Trezor noch gar nicht, dass es eigentlich beide haben wollten. Er weiß, Orican ist ein Arschloch und der kannte ihn auch schon vorher und ähm, die haben die ganze Zeit schon Streit gehabt.
1: Die sind aber, schon längst verfeindet, das ist wichtig. Genau,
0: ja. und Er ist halt so in seiner Galerie und macht mal wieder irgendwie gar nichts von großem Zweck, sondern macht wieder irgendwelche Sachen, damit die Galerie schöner ist. Ähm, Und kriegt dann mit, dass eingebrochen wurde. Und das findet er ziemlich scheiße. Ja. Und wer wird da wohl eingebrochen sein? Hm, äh, keine Ahnung. Also ich kann mir niemanden vorstellen, der bei Trez in die die, äh, Bibliothek oder ins Lager einbrechen würde.
1: Unser unser Taschenspieler, unser unser Hofmagier, unser Quacksalber und Sternenschauer. Genau,
0: der Oricon ist am Start. Hat ein paar Aliens freigelassen. Um für Ablenkung klar. zu sorgen.
1: Also, stell dir vor, du rennst einfach durch die Wohnung von jemandem, von dem du weißt, der hat total viele Haustiere und der musste, wenn er bei der Arbeit ist, halt in verschiedenen Zimmern lassen und du rennst ja, genau. durch den Gang und machst beiläufig so Türen auf. Ja, genau. Und das Gebell und das Gejaule wird immer größer, je weiter du durch die Wohnung schreitest. Ungefähr so stelle ich es mir vor, wie kommen so da durch die Galerie
0: geht. Und der macht es ja später noch viel extremer, der ja, als er klar. dann nochmal in die Galerie da reinbricht. Aber, äh, oder das ist ja nicht, der geht ja wirklich dann in andere andere Dimensionen und so. Ich meine, das ist ja auch so ein interessantes Ding, dass der äh, Tracid da komplette Schlachtfelder hat, die er einfach wieder in so kleinen Dimensionen da geparkt hat. Ja, seine riesigen
1: Galerien, die ja wirklich platzsparend, ja, genau. der TARDIS-Effekt. Das ist sowas Geiles einfach. Aber ja, ähm, genau.
0: Es ist also so, äh, der gute Tracid ist ja auch nicht von gestern und konfrontiert eben den Oricon. Und dort haben sie halt, wie gesagt, die erste Konversation, wo du dann wirklich ein Buch mitkriegst, was ihr ihr Scheiß-Deal ist und was ihr Problem ist. Wo sie auch sagen, so, hey, hör jetzt auf, die ganze Zeit in der Vergangenheit zu schwelgen, wir sind Necrons, wir werden diese Galaxie wieder beherrschen, du musst dich in die Zukunft äh, an die Zukunft wenden. Und dann sagt irgendwie Jason du kannst so viel in die Zukunft gucken, aber bist trotzdem so ein kleiner, hängengebliebener Spast. Ähm, wie kann das eigentlich sein? <lacht> Um, es es trifft
1: ja. eigentlich ziemlich genau den Dialog, so wie du ja. ihn schreibst. Ernsthaft? Also, ja. Der Kern ist drin. Auch Traysons herablassende Art, so nach der Rede von Oricon, ist genau, genau. richtig. Genau. Ja.
0: Das ist mir so aufgefallen. Ich musste einfach lachen. Ich weiß gar nicht, ob es Robert Rath extra so geschrieben hat, dass Dresden scheiße witzig ist, aber Dresden ist, ist scheiße witzig. Ä- er ist scheiße
1: witzig, wirklich. Also, auch wenn, er, auch wenn er an die Wand argumentiert wird, dann kommt er halt mit irgendeiner Beleidigung oder so. Das genau. ist großartig. Und die geben sich ja auch auf einer ähm, ziemlich hinterfotzigen Ebene teilweise. Also erstmal grüßen sie sich wirklich höflich. Genau. Ja, und, verbeugen und bezeichnen sich, sich auch irgendwie. immer als, als liebe Kollegen und verbeugen sich. Und vor allem, wenn sie vom Gericht sind, aber da kommen wir ja gleich zu, ja. Äh, großartig. Aber sind jederzeit bereit, sich gegenseitig einfach äh, ein Messer in den Rücken zu rammen oder sich halt einfach offen die Augen auszukratzen. Das ist großartig. Das ist einfach wirklich nur schön.
0: Was aber der Knackpunkt ist, der absolut relevante Knackpunkt, es kommt dabei raus, dass das Astrarium Mysterios irgendwas total Wichtiges sein muss für die Necrons. Aber Oricon rückt nicht wirklich mit der Sprache raus.
1: Warum? Aber, ja, er kann es ja nicht noch interessanter machen für Tracy. Dann will er es ja noch mehr sammeln.
0: Ja, genau. Aber er äh, schafft es mit einer Finte, das gute Astrarium Mysterios tatsächlich zu klauen. Und beim Versuch, äh, das wieder zurückzuklauen, macht der Arsch viel von der Galerie kaputt. Also, ja. er macht wirklich einfach Da merkt man auch, im ganzen ähm, Roman merkt man, dass Oricon hat überhaupt gar kein Verständnis für den Wert dieser Gegenstände. Null. Kein Respekt. Das ist Respekt, absolut ja. scheißegal. Der macht das einfach
1: immer kaputt, wenn er dadurch einen Vorteil hat. Ähm, ja, und das ist halt äh, das ist halt Tracens Weak Weakspot. Also, ja. er gibt das Astrarium ja auch mal auf, weil sonst äh, die ganze genau. Galerie droht zusammenzukrachen.
0: Genau, ihm ist das Astrarium gar nicht so arg wichtig, dem Trace. Ganz am Anfang gar nicht eigentlich. Das ist einfach nur ein Trinket, das er halt einfach unbedingt haben will. Und er zieht es überhaupt nicht ein, das einfach Oricon zu geben. Ähm, ja. Genau. Aber was dann witzig ist, ist, Trezin äh, verklagt dann einfach Oricon. Ja, genau. Also er verklagt ihn einfach. <lacht> er zeigt ihn an. <lacht> genau. Weil, weil, weil Oricon ist sau clever. Der verpisst sich dann einfach ins äh, in, in das Ding, der. Äh, in Webway, ne? Verpisst er sich dann? Ja. O- Oricon aber er versucht irgendwie, in den Webway zu kommen, und um weg von Dresden zu kommen und dann kriegt er plötzlich den Anruf.
1: Ja? Der macht andere Sachen als Webway, glaube ich. Es wird aber ja, ja. irgendwie so beschrieben. Auf
0: jeden mhm. Fall ähm, kriegt er einen Anruf in Form ja. von einem übernommenen Skarabeus, der sagt, ey, äh, Bruder, du wurdest angezeigt, gib dich sofort dahin, zieh nicht über los, zieh keine 200 Euro ein.
1: Zu, <lacht> zum Erwachten Konzil, oder wie hieß das? Genau. Das, wurde er gebeten. The, the, the das Awakened so Concil. Also ich habe es mir ja, schon gehört. Genau. Ja, genau. Und, ähm, Sobald der Name fällt, ja, äh, der klägert äh, Tracen, der Unendliche und dann direkt <lacht> der Bastard, <lacht> der Bastard, direkt angefangen so geil. zu filmen, ja. direkt <lacht> und oh. Necron, die einfach 50.000 Mal emotionaler sind als 80% der Astartes in Romanen, das ja, finde ich ja. auch so geil. Und,
0: und, und was ich auch cool finde, ist diese krassen Charakterzüge, die die verschiedenen Necrons haben, die relativ hohen, die ja
1: dieses Konzil ausmachen. Es ist so witzig, ja. wie viel Charakter wie viel Persönlichkeit die haben. Die sind ja gespickt davon. Das ähm, ist keine Ahnung, ja. Also mehr als die Ninja Turtles, die kannst du kaum auseinanderhalten. Die, da ist jeder einzeln wirklich so seinen Charakter, das ist gestört. Genau, das
0: ist total geil auch äh, dargestellt. Und ich finde es einfach heiß, bei dem kompletten Gespräch, wie am Anfang erstmal ähm, Trazin ein ziemlich gutes Argument bringt, ja, dass einfach der Diebstahl nicht geht, dann sagt Orican, Alter, das gehört sowieso alles nicht dir, hast du schon mal
1: gesehen, wo du das alles her hast? Genau, genau, Trazin beginnt mit dem Argument, das sind unschätzbare Gegenstände, die hast du kaputt gemacht, du bist nicht nur eingebrochen, du hast auch hier Sachbeschädigung begangen. Geht mal gar nicht. Ja. Und dann kam halt die, äh, ne? direkt das retour <lacht> Kollege, das ist alles geklaut. Ejo, ejo.
0: Das ist alles nur geklaut. Äh, Genau. Und das kommt dann auch noch doppelt raus, als die Gegenstände aufgezählt werden und gezeigt werden und einer im Konzil das Familienwappen seiner Familie auf einer Pfeife entdeckt, oder was das ist. Das
1: ist so geil. Das ist ist das Wappen meiner Familie. Was? Ja, gut, also äh. Und dann hat er noch irgendwie von einer einer kaputten Gruftwelt geklaut. Was er auch nicht darf, einfach ja, gut, also wenn, wenn Kruftwelten hops gehen, dann hast du ähm, Salvaging Rights, dann darfst du äh, bergen. Ja. Aber Oricon pfeiften halt hardcore, indem er sagt, ja, und was ist mit dem kleinen Detail, dass er es hätte verhindern können? <lacht> <lacht> Der war nämlich schon früh genug da. Er hat es aber
0: verrecken lassen und hat es dann beklaut. Ja, genau, weil das ist ihm einfach scheißegal ist, ob die Kruftwelt den Arsch geht, solange so, er es einfach beklauen assi, kann. ey. Ja,
1: also die sind quasi wie die beiden Lausbuben im Rektorzimmer und müssen sich rechtfertigen und verpfeifen einander gnadenlos. Aber kurz bevor es darum geht, dass sie das Astrarium beide abgenommen bekommen, fangen sie auf einmal direkt an, sich gegenseitig zu schützen und zu decken. Genau, weil sie es beide haben wollen. Und zwar unbedingt so. Ja, ja. aber so, so hat mir das doch überhaupt gar nicht gemeint. Also, wir das wäre jetzt gerade falsch geil. verstanden. Oricon also so ist der Erste, der einlegt und sagt: Mein lieber Kollege Trayson hat sich etwas äh, geirrt. Er äh, ist ein bisschen verwirrt. Wir haben uns tatsächlich getroffen, um zu besprechen, wie wir mit dem Gegenstand umgehen. Und dann dreht ja, genau. er den ganzen Sachverhalt einfach um. Trayson checks und lenkt ein. Das sind solche Wichser, ernsthaft. Aber solche Lügenbarone. Ohne
0: Scheiß, aber als, als Oricon, der Oricon benutzt ja dann eine doppelte Finte. Ja, er fängt erst einzulenken und Tresen denkt, ah, er hat auch einen Vorteil davon einzulenken, aber dann benutzt Oricon seine Silberzunge und seine Zeitmanipulationsfähigkeiten und dreht ständig ja, genau. die Zeit zurück. Bis er ja. endlich äh, das richtige Gerichtsurteil hat. Weil er kann ja
1: einfach so lange probieren, Der bis Penner, das Urteil ja. kommt, das er braucht. Ja, genau. Oh, stimmt. Das ist mir entgangen. Das ist ja, so ein wichtiger genau. Punkt. Das ist super ja. geil. Er benutzt ständig seine Quick-Save- und Quick-Load-Fähigkeit. Genau. Ja, dieser Arsch, Alter. Das ist so eine overpowered Scheiße. Vor allem bei mir. Bis Gericht. das Konzil in seinem <lacht> Sinne entscheidet. Ja. Ich, ich musste
0: so lachen, als ich das am Ende gecheckt habe. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe es irgendwie falsch gecheckt. Ganz oft ist es mir in Buch gekommen. Habe ich das jetzt falsch verstanden oder ist das gerade wirklich so passiert? Und dann ist mir aufgefallen, ja, okay, das ist einfach ganz viel kranke Scheiße, die da passiert. Das ist das einfach ist wirklich nämlich, so.
1: Ja, das ist, das ist nämlich die Hirnfickerei. Es geht nicht nur um gigantische Zeiträume. Es passiert auch einfach, dass Zeitlinien, die du schon gelesen hast, verändert werden. Und genau. Aber äh, der Autor kriegt das hin. Das ja, ich habe es schnell auch mal genug, verstanden. Genau. Ja, es ist schnell genug glatt zu bügeln, dass es auch checkst.
0: Es Und ist das war wahnsinnig
1: vor- gut. Das ist mega. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit äh, Zeiträume vergehen, auf eine merkwürdige Art und Weise, während dieser Gerichtsverhandlung sitzen sie ja irgendwie drei Stunden da und schweigen und denken kurz nach. Ja
0: genau, weil äh, die... die, 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 Oder drei Jahre
1: glaube ich sogar. (lacht) Keine das, Ahnung. Das
0: Zeitgefühl von Necrons, sie haben gesagt, normalerweise dauert so eine Gerichtsverhandlung 30 Jahre. Aber ja. ich glaube, irgendwie am Ende kam es raus, dass sie nur fünf Jahre gebraucht haben, glaube ich, für diese ja, Gerichtsverhandlung. Ging sehr schnell. Sowas. Ja, es ging sehr schnell, nur fünf Jahre. Ähm, sehr hektisch. Und da merkt man halt auch einfach, wie extrem unterschiedlich quasi von Menschen ihr Zeitempfinden ist, weil wenn du einfach wirklich ewig bist und unfassbar viel Zeit hast, dann merkst du halt auch einfach nicht mehr, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre waren oder 500, das ist dann halt einfach ein Katzensprung.
1: Killefeeds, ja.
0: Und das, das Ding ist, am, am Ende es ja wirklich Oricon hin, ähm, die, äh, das Gericht oder dieses Konzil dazu zu überreden, zu sagen, ja, da es sich hierbei um ein unschätzbar wertvolles Necron-Artefakt ähm, handelt, soll jeder Necron das Recht haben, es für sich zu beanspruchen und für das Wohl der, ähm, des ewigen, wie heißt ewiges Reich? Das oder so ewige Reich, heißt? ja. Das ewige Reich. Fürs Wohl des ewigen Reich, äh, damit ist es beschlossen. Und Tristan guckt wie ein Auto und denkt so, ist mhm. jetzt euer scheiß Ernst, der darf die... Das Behalten einfach, was?
1: <lacht> es gehört allen und niemandem. Genau. Und, und dafür zu töten ist keine Sünde. Das ist das Ding, dafür zu töten ist keine Sünde. Das kommt nämlich ja. auch
0: später nochmal raus. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, jetzt dass er das sagt. ist sehr
1: wichtiger Punkt. Die kriegen quasi den Freibrief fürs Scheiße bauen. Weil jetzt, jetzt wird die Scheiße real. Jetzt geht's los.
0: Und jetzt stell dir vor, du hast so zwei Schuljungen, so zwei extrem... Mächtige alte Necron-Wesen, äh, also es sind ja nicht beides Fürsten, aber es sind sehr, sehr mächtig, beide. Ähm, und die sich aber halt einfach wie Zehntklässler verhalten. Oder eher Viertklässler. <lacht> ja. Und du ja. gibst denen einen Freibrief zum Scheiße bauen, damit sie sich übel kloppen können um einen Gegenstand. Das ist einfach die dümmste Idee überhaupt.
1: Ja, für den Roman ist es geil. Also, ich hatte Spaß damit. <lacht> es, es ist super witzig. Vor allem, oh mein
0: Gott, es ist so schön. Weil dann merkt man äh, danach, was dann passiert ist. Dann ist erstmal, ich glaube, 300 Jahre Ruhe. Also trügerische
1: Ruhe. Weil ja, die sind ja immer wieder mal über ein paar Jahrhunderte sind die am Vorbereiten, genau. Luft holen, mal recherchieren. Also Oricon gerade ist ja ständig irgendwie am Meditieren. Ja, genau. Das ist seine, seine Art des Googelns und des Recherchierens. Er macht es äh, durch ähm Ja, so wie es ein buddhistischer Mönch macht, wenn er Antworten sucht, geht er in den großen Topf des allgemeinen Bewusstseins und äh, ja, das ist halt seine Form von Technologie, er geht ins große kosmische Bewusstsein, das finde ich so geil, ey. Ja genau, richtig. Äh, Was ich aber auch schön
0: finde, was dann passiert ist eben, dass der Leser dann auch tatsächlich mitbekommt, um was es sich eben bei diesem Astralium Mysterius handelt, warum das überhaupt so wichtig ist, wird nämlich vorher gar nicht erklärt. Dann äh, kriegt man nämlich mit, wie Oricon forscht und erzählt, hey, das ist irgendwie ein Indikator dessen, wo Nepereth, äh, der Unberührte, sein Grabmal hat. Das ist nämlich Den
1: Dude musst du uns erklären, das ist nämlich wichtig in der Necron-Mythologie.
0: Der Nepereth, der Unberührte, ist der letzte Necron-Tür, der auch tatsächlich Pharon der Amonos-Dynastie war und der mhm. wurde auch als Necron-Tür begraben und ist nicht in den Genozid der Katan getrieben worden und hat auch nicht die Nekrodermis erhalten. Und dementsprechend ist er ein, wie soll ich sagen, ein Volksheld, ein, ein Vorbild, eine mystische Figur äh, innerhalb der Necron-Kultur. Und Oricon verspricht sich eben vor diesem Grabmal unermessliches Wissen darüber, wie er aufsteigen kann
1: in seinem Wesen als Necron. Also im Grab von Neparev ist offenbar der Schlüssel zu der Zukunft der Necron. Was auch wer, immer dieser Schlüssel ist. Genau. Und wer dieses Grab ähm, öffnet, der entscheidet im Grunde über die Zukunft der Necron. So kann man das festhalten. Richtig, genau. Und ähm, ist äh, quasi als Volksheld für die Necron in die Geschichte eingegangen, weil er ein Widerständler gewesen sein soll.
0: Ja, weil, äh, und Oricon sieht sich ja auch so ein bisschen weil darin, weil er hat sich ja auch damals geweigert, die Necrodermis anzunehmen. Ja. Ähm, und Nepireth hat wirklich durchgezogen, sie nicht
1: anzunehmen tatsächlich. Mhm. Er hat einfach durchgezogen. Er hat ja erfolgreich gewehrt gegen den Plan des, äh, die Silas. des Gauklers, ja.
0: Der Gaukler, genau. genau.
1: Richtig. Das funktioniert so überhaupt nicht in dem Roman, die Übersetzung der Gaukler. Ich bin mal gespannt, das auf Deutsch zu lesen, aber der Deceiver, ja, der, der Täuscher, der Gaukler. ja Genau, richtig, genau. Der, der,
0: der böse Bub, äh, genau. Und das kriegt man nämlich dann mit. Dann sieht man nämlich auch, wie äh, Orican Forschen herausfindet, scheiße, Mann. Hier gibt es eine Uhr. In dem Astrarium Mysterius, das ist ein richtig schöner, ne? kannst du ein bisschen selbst nachrätseln, wenn du das liest, ähm, gibt es eine Uhr und die macht ein Portal auf, anscheinend, zu dem Grab von Naperoth, dem Unberührten. Aber wo ist denn dieses Portal? Hm, wo ist es denn? Also, wo, wo ist das Tor? Wie kommen wir dahin zu dem Grab? Und da kommt dann raus, dass das eben auf Serenade ist. Der Welt, mhm. wo eben das Astrarium Mysterius ursprünglich gefunden wurde. Genau.
1: Das heißt, wir haben äh, eine, äh, ja, eine Zeitachse und eine, Ort, eine Verortung. Und die Verortung ist fest auf Serenade. Mhm, genau. Aber also sie sind sich eigentlich immer klar, wo das Tor ist. Es geht einfach nur darum, in welchen, zu welchem Takt öffnet sich das.
0: Und ich glaube, ich habe es genau richtig. Im Takt muss es sich öffnen. Und das, davon sprechen wir von, glaube 2000 Jahren dazwischen. immer Oder 3000, irgendwie so große Abstände. Du hast ähm, alle 2000 Jahre die Chance, da ja. reinzugehen. Das genau. ist der Busfahrplan für dieses fucking Portal. Genau, richtig. Und beim ersten Mal ist es, glaube ich, wirklich Trezin, der das verhas- äh, ver- vermasselt, weil Ganz am Anfang, als er das, <lacht> als er das findet. Ich, ich glaube, ich habe so richtig im Kopf. Lass mich mal kurz erzählen, wie ich das so noch in Erinnerung hatte. Ja, holl äh, Alter. Das ist so, der gute Oricon hat ja seine Cryptex, die ähm, sehr, sehr gelehrte, äh, sehr begabte Necrons, die eben Die auch, hat Jeder Genau, jeder aber die Necronhof, be- ja. Genau, und die benutzt er eben, um dieses Rätsel ein bisschen mehr zu ähm, erforschen. Und mhm. er verspürt aber schon so ein bisschen, ja, Tresen hat sich lange nicht mehr gemeldet, ich Vertraut Ich vertraue dem Braten einfach nicht. Aber der hat nur noch ganz wenig Zeit, um quasi da reinzukommen in dieses Portal. Ähm, was dann aber passiert ist, er weiht dann quasi seine Cryptex ein und einer verhält sich ein bisschen komisch. Einer ist so ein bisschen aus der Reihe. So. Ja, genau. So ein bisschen halt, ja. Und der denkt so, okay, ich mach da jetzt mal ein paar mathematische Formeln, die ich denen vorbeigebracht beigebracht habe, die sage ich aus dem FF sagen können. Und wenn das Stressin ist, dann muss er das ja irgendwie nachrechnen und deswegen ist er langsamer. Und tatsächlich ist es auch so, dass
1: er. Ah, <lacht> fuck! Äh, Moment,
0: drei im Sinn. Äh. Genau, richtig. Und dass er quasi langsamer ist in der Aufzählung von diesen Dingern. <lacht> und er eben dann einfach den Stab in den Kopf reinrammt. Oder hast <lacht> du <Das> so <war> eigentlich.
1: <irgendwie> Penner. Ich hab's doch gewusst.
0: Ja, genau. <lacht> Äh, genau, und dann war das eben Trezin, der sich verkleidet hat, natürlich, wieder als der andere, ja? ja der gekillt wurde. Aber meldet sich dann irgendwie von oben rechts quasi von der Kuppel und hat so ein scheiß Sprengding in der Hand, ne? So ein C4-Knopf quasi nach dem Motto.
1: Ja, bei Star Wars wäre es ein Thermaldetonator, also einfach das Äquivalent einer Handgranate für Necrons.
0: Genau, richtig. Und, äh, hat das schon irgendwie und erzählt ihm irgendwie, dass er da schon die, die Stoffe von diesen explosiven Skarabäen in seinen Körper geleitet hat oder so. von ja. au- Und da muss er einfach nur den Knopf drücken und dann vermehren sich irgendwie diese Skarabäen über die nächsten 48 Stunden und fressen ihn von innen auf oder so ein kranker Scheiß. Ja, es ähm, ist
1: tatsächlich irgendeine gestörte Xenos-Rasse, also irgendwie genau. ähm, so ein das ist ungeziefer, er lässt einfach ungeziefer los in seinem Haus.
0: Ja genau, richtig, äh, mit, mit diesem K- äh, Drücken vom Knopf. Und was ich auch ja. einfach schön finde, ist, wie er vorher noch die Finger guns macht und auf, auf Oregon Cheese, so wie der letzte Idiot.
1: Ja, zack, zack.
0: Das fand ich so witzig, ja. das sind mächtige Necrons einfach, die so unfassbar viel Macht haben, aber er lässt sich nicht nehmen, noch so eine scheiß Schuljung-Geste zu machen, so nach dem Motto, ich hab dich gefickt.
1: Die schicken sich auch permanent irgendwelche Glyphen hin und her, die übersetzt heißen, ähm, keine Ahnung, mögest du die nächsten 3000 Jahre in ständigen Qualen und genau. Angst leben oder so, was das Äquivalent von einem Mittelfinger ist oder einfach Richtig. so, ein fick dich.
0: Ja. <lacht> das schicken die sich wirklich, ja, das wird ja auch öfter erwähnt, dass irgendwie wieder so eine Nachricht durchkommt.
1: <lacht> ja, immer so Mittelfinger-Emojis, die nur sie sehen können. Ja, die haben ja ihren, ihren Messenger haben sie ja im Kopf. Also... <lacht> Ganz genau. Der Kronze geile. Oh, ist das schön. Und ähm, was wir auch noch nicht erwähnt
0: haben, dass sie ja die ganze Zeit die Zeit zurückschrauben können. Also, äh, dass es so richtig langsam wird, so richtig Bullet-Time-mäßig.
1: Oh, ich schraube jetzt die Zeit ungefähr fünf Sekunden zurück, als ich Durst auf ein Bier hatte. Und mach eins auf. Ich mach jetzt auch eins auf. So, wir müssen ein bisschen vorwärts machen auch, sonst verhaspeln das wir ist uns richtig immer. Bisher, ich muss ganz ehrlich sagen, ist es eigentlich ganz okay, weil so kriegen wir die Grundstimmung und vor allem die Prämisse gut hin. Ja. Dass, dass jetzt ist klar, jetzt geben sie sich einfach nur den Bitch-Slap hin und her: äh, mein Astrarium, dein Astrarium und genau. alle 2000 Jahre gibt es mal eine Chance, was damit zu machen. Die Jungs brauchen einfach ein bisschen. Ja. Genau. <lacht> um aus dieser, ja aus dieser Schleife des sich gegenseitig fertig fertigmachens rauszukommen. Das Ding ist, äh, der gute
0: Tresen hat ja jetzt auch rausgefunden, für was das Mysterius gut ist. Ähm, das äh, Asrarium Mysterius heißt es, glaube ich. Ach, dieser Name. Ähm, genau. Nennen das Asrarium, ja. Asrarium genau. Ähm, und ist jetzt auch öfter mal auf Serenade unterwegs, der gute Trezin. Der guckt sich das einfach mal an. Hat herausgefunden, oh, da haben sich jetzt Menschen angesiedelt. Relativ primitive, aber so klein, ne?
1: Eben, weil die Exoditen-Aldari, die sind ja gefickt. <lacht> ja, genau, die
0: haben sie ja kaputt gemacht, aus Versehen. Ja, ähm, und was dann quasi <lacht> was dann quasi passiert ist, ähm, der gute Chazin guckt sich das einfach an und plötzlich kommt so eine riesige Horde von Schiffen und Chazin denkt sich nur Oricon <lacht> <lacht> Und Oricon schickt einfach so Zerstörer, Zerstörerkultisten oder was das sind? Ich habe keine Ahnung, bevor ich das ge- das hatte. Ja, wusste nicht, ich werde dir
1: die Folge ein bisschen aushelfen mit Necron Lore. Das ist kein Problem. Ja, bitte. Ähm, der Destroyer-Kult oder Zerstörerkult, das sind Necron, deren Engramme. Ähm, die Mindbrains, deren Programm ist äh, ein bisschen äh, huhu, ähm, beep, beep, ne? die beep, haben ja. so eine leichte Delle im Kranz. Beim Schuss weg, ja. Ja, die sind so ein bisschen wie die Old Crons. Wir haben uns ja mal zwischen äh, über den Unterschied zwischen New Crons und Old Crons unterhalten. Die haben ja einen lore bekommen vor Jahren. Genau, ja. Und da waren es ja noch äh, nichts anderes als komplett durchweg seelenlose Killermaschinen. Die Destroyer musst du dir ungefähr so vorstellen. Die haben noch dieses Oldschoolige. Und das ist jetzt in der neuen Lore, in Anführungszeichen neu, so, dass die einfach nur alles plätten wollen, was einen Puls hat. Genau, Oder ja. Oder verstoffwechselt. Ja. Richtig, richtig. Also die einfach Leben auslöschen. Und was anderes äh, haben die einfach nicht im Sinn. Und die kannst du einsetzen die reagieren noch auf äh, Ränge und auf Ämter und alles mögliche, also ähm, Necron-Gesellschaftsstruktur, aber sind sehr mit Vorsicht zu genießen, denn die neuen Necron wollen ähm, tatsächlich eher die Galaxie beherrschen und andere Rassen versklaven, als wirklich sämtliches Leben auszulöschen. Mhm, Genau, ja, richtig. Aber das Memo haben die Destroyer nicht gekriegt. Die haben wirklich, die haben einen Hau weg. Die wollen einfach wirklich alles plätten. So ungefähr musst du dir die vorstellen.
0: Das sieht man ja auch, was sie dann auf Serenade machen. Die ähm, benutzen quasi Flammen, um die ganzen Urwälder, die ja auf Serenade natürlich vorkommen, zu plätten. Plätten natürlich auch die komplette menschliche Zivilisation währenddessen, weil es ja auch Leben ist. Plätten auch die ganzen Vögel, was <lacht> in ultra auf den Sack geht, weil er die Federn einfa- a- einsammeln wollte. Ja, ja das, <lacht> das geht so süß. voll auf den Sack, dass er die Vögel killt. Dass die, die, die Destroyer die Vögel killen, ja. Um,
1: die Destroyer, das ist ja das Schlimme, die verstehen die Zusammenhänge von Ökosystemen und von Nahrungsketten. Die machen das ja auch gezielt, und, ja. Und das nutzen die. Also, die, die gehen sogar hin und entsalzen die Meere, <lacht> damit die ganzen Meereslebewesen äh, draufgehen. Genau, damit die so Algen gestern. sterben, weil die Algen zu viel Sauerstoff produzieren.
0: Ja, genau, die lassen das kippen wie so ein Teich. Mann. Genau, richtig. Äh, weil die genau, also mit der geringsten, mit dem geringsten Aufwand 100% sicher gehen, dass der Planet tot ist. Ähm, Voll die
1: Wichse, ja. Dieser Arschlöcher. Und, und Oricon hat die einfach freigesetzt. Also der auf seine K- äh, Kiste geht das, ne? Genau, auf richtig seine Rechnung.
0: Richtig, genau, weil Tresen ist ja unten auf dem Boden und äh, guckt sich die Vögel an und denkt sich so, was nehme ich denn jetzt alles mit? Ah ja. Ich muss gerade an das Leben des Brian denken.
1: <lacht> Deine Prediger. Schaut die Vögel! Ja, gesagt, es <lacht> immer wieder, weil ich weiß, was er sagt. Ja, genau. <lacht> äh, und, und, und Schaut die Vögel! Ich habe hier einen
0: Destroyer-Kult, Alter. Deine Vögel sind jetzt im Arsch. Und, und Tresen geht es halt auf den Sack. Hilt paar Destroyer äh, und äh, schaltet sich damit mit Hurricane kurz und sagt, Orican, ich finde das nicht in Ordnung, was du da gerade gemacht hast, das ist <lacht> Sondern <nachdem>, ich wollte <lacht> ja. das hier einsammeln ähm, und ist halt mega an- angenervt quasi, also ein no- normaler Mensch wäre bei einem Anblick von so einem Einsatz von Zerstörern einfach äh, entsetzt und moralisch absolut entrüstet, dass man sowas tut. Und Dresden ist mehr oder weniger einfach unfassbar angepisst, aber nicht wirklich aus moralischen Gründen, sondern einfach, weil kann er ja sammeln, das ganze Zeug.
1: Er hat tatsächlich aber auch ein Verständnis äh, für die Ästhetik von Kulturen. Also erinnere dich, später im Roman bleibt er genau. an, an einem Puppenspiel hängen. Sehr lang sogar, ja, genau. <lacht> ja, genau. Und er, 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 er analysiert es total runter. Also, er hat ein, er hat ein richtiges ähm, Verständnis, äh, weil er gesagt hat: ja, weißt du, wenn es mir einfach nur ums Leben ginge, ums Leben an sich und die Fähigkeit, sich zu vermehren, da er stört sich ja daran, dass die Menschheit sich während des großen Kreuzzugs so breit macht, weil er sagt: äh, Jetzt weichen total viele Xenos-Zivilisationen, die man sich auch anschauen kann, die auch cool sind für Setting, verdammt normal. Genau, ja? er ist eigentlich und Fan. Das, Ja, und dann dann sagt er noch so, hey, pass auf, wenn es mir nur darum ging, wie gut eine Spezies darin ist, sich zu vermehren und zu verbreiten, sorry, dann kann ich auch Einzeller sammeln. Die machen das am besten. Aber die sind halt langweilig für ihn. Der Vergleich der Menschheit mit Einzellerkulturen das ist so Trazin, das ist so Necron. Genau. Das ist geil.
0: Aber er findet es halt einfach äh, spannender, die Menschen zu sammeln, weil äh, er halt herausgefunden. Also er hat auch gesagt, die sind irgendwie langweilig geworden seit der Horus Heresy, weil die seitdem ja. so vereinheitlicht wurden und deswegen sammelt er die nicht mehr so gerne. Weil ja, alles genau. Gleich ist. Ich
1: bin so ein Warhammer-Fan. Die neue Eddie nervt, Alter. Die ist voll lahm. Guck genau. mal, ich habe hier noch... Äh, ich, ich, meine Sammlung von Legionshelmen war komplett und jetzt gibt's wie viele Chapter von Astartes? Ich komme gerade im mehr hinterher.
0: Ja, genau. Äh, aber, äh, Oricon schafft es tatsächlich wirklich größtenteils diesen Planeten absolut zu plätten und ihn unbewohnbar zu machen. Zwischendurch, zwischenzeitlich, ja.
1: Das war eine traurige Stelle, da war mir echt ein bisschen
0: mulmig, muss ich echt sagen. Ja, weil er einfach äh, für dieses scheiß Astrarium, ähm, die Welt Serenade killt. Weil es ihm wichtig ist irgendwie.
1: Außerend, das sagt so ein, so ein pro imperiums fuzzi wie ich, weißt du, der einen Exterminatus-Witz nach dem anderen reißt. Und bei Serenade habe ich auf einmal, weil die Necronzerstörer drüber gehen, habe ich auf einmal ein flaues Gefühl im Magen, Alter. Weil die <lacht> necron moranen
0: Lol. Ja. ja, genau, aber trotzdem, irgendwie, es ist schon eine traurige Situation, aber.
1: Klar, ja.
0: Aber es ist ja auch so, der gute Oricon kommt ja danach aber trotzdem nicht mit dem Astrarium weg, ne? Mhm. Der holt sich das nämlich anders. Der gute Tresin geht nämlich in eine seiner größeren, also er hat ja in seiner in seiner Galerie hat er ja, wie wir vorhin angesprochen haben, diese größeren Schlachtfelder. Ne? Ja. Und da versteckt er auf einem ork schlachtfeld das Astrarium in einem Kopf von einer Gorg- oder Morg-Statue. Das weiß er noch nicht so genau, was
1: das ist. Von von einem Gorgonaut. Oder dem Gargant. Genau. Plus sieht halt aus wie
0: Gorg oder Morg, weil er selbst so nicht gecheckt hat, was es ist. Genau, ja.
1: Ja, das sind ja die Ork-Titanen in Anführungszeichen, über die wir schon gesprochen haben. Ja, stimmt, er hat ein äh, Ork-Diorama und (lacht) da drin versteckt das. Was genau ist, weil, wie gesagt, äh, Oricon ist sowieso ständig genervt von diesen Taschendimensionen und diesen Galerien, weil sie außerhalb ähm, der Zeit sind und den Zeitfluss auch stören, weil du Dinge rausnimmst aus der Realität und der Kausalität und dem Zeitverlauf und das stört enorm deine Weitsicht. Ich kann mir vorstellen, dass elder Weitseher auch davon enorm genervt sind.
0: Ja, ne? Also, das kann Oder? ich vollkommen verstehen, weil ich meine,
1: es fickt halt wirklich mit dem Zeitgefüge, was der da macht. Genau. Und es in so einem Ding, in so einem äh, in so einer temporalen und ähm, ja, kosmischen Tasche zu verstecken, das ist geil, das ist ne? das gefällt mir. Vor allem ist es halt wirklich clever, weil
0: normalerweise findet man die Scheiße ja dann echt nicht. Ähm, ja. <lacht> plus, er spürt dann irgendwie eine schwere Erschütterung der Macht. Besser kann ich das nicht nennen.
1: Ja, es ist so, ja. Er hat Wege. Er ist genial, der Oricon. Äh, genau. Er kriegt dann irgendwie
0: mit, Scheiße, irgendwie ist da was unnormal bei meinem Diorama halt gerade. Irgendwas ist da los, weil die Orks verhalten sich anders als normal. Die haben irgendwie eine Stelle gefunden. So, ah, ja. Yeah. Mhm. Ja, genau. Der, der muss es jetzt langsam checken, der Trazin. Das äh, Irgendwas ist da gerade irgendwie komisch geworden, ja. Ähm, und findet dann heraus, dass Oricon natürlich wieder den Aufenthaltsort des Astrarium gefunden hat, weil es Oricon ist, ja. Also ja, es, wird genau. auch nie, mhm. es wird auch nie wirklich erklärt, wie die das rausfinden, wo es ist. Die sind dann plötzlich einfach da ne, und holen sich wieder zurück.
1: Aber es wird eine Menge erklärt in dem Buch, Alter, also nur mal so nebenbei, ganz, ganz viel Techno- und ähm, Esoterik-Bla, das schon, was, ja. aber, was aber wirklich verhält, finde ich, also das ist, ähm, keine Ahnung, das ist ein bisschen wie in einer guten Star Trek-Folge, wo das Techno-Bla wirklich reinpasst, weil es gut verwendet wird, weißt du?
0: Ja, nicht, nicht überschwänglich, sondern genau da, wo es halt wirklich verwendet wird, beziehungsweise ja, genau. wo es halt notwendig
1: kannst du noch einen Reim drauf machen, obwohl Dinge beschrieben werden, die gar nicht existieren. Also, das ist, das hat Robert Ruff super gemacht, muss ich echt sagen. Genau. Was aber, wie
0: gesagt, das Ende vom Lied dieses ganzen, dieser ganzen Ork-Situation ist, Oricon hat natürlich die Dimension geöffnet durch seinen Einbruch und hat einen War gestartet. Aus Versehen. Wow. Und zwar von Warboss Skullcrack. Einem äh, wie sind die nochmal? Ein Painboy dürfte es doch sein, ne? War das? Ein Painboy? Ist das nicht
1: äh, der Mad Dog äh, ja, irgendwas gewesen, ja, der ja, hinterher kam?
0: Ja, nee, das ist ein anderer, stimmt. Aber genau, das ist. Äh, Skullcracks War war das auf jeden Fall. So, ich habe das, glaube ich, mhm. nicht verwechselt. Genau, richtig. Skullcracks War. Blöde Situation, ne? Weil jetzt kann halt der gute Oricon die dieses Astrarium benutzen, aber hat jetzt herausgefunden, weil er in die Zukunft guckt, scheiße, der Org-War steuert direkt auf Serenade zu. Und wenn der da ist, dann verhindert der unsere Möglichkeit, das Teil zu öffnen, das Tor, um da reinzukommen, weil das natürlich wieder genau darauf fällt, wo sich mal wieder der Busfahrplan verhält, wo das Tor aufgeht.
1: Ja, okay, ja stimmt, der Org-War wurde ausgelöst von der Fehde der beiden, weil Oricon wieder in die Galerie eingedrungen ist. Richtig, genau. Und die freigesetzt hat. Ja, das ist geil. Die, die ficken ständig mit der Timeline von diesem Planeten. Also ich glaube, die Hälfte der Geschichte von Serenade ist tatsächlich in die Gänge geleitet worden von diesen beiden Deppen. Ich glaube sogar die ganze Geschichte. Ne, weil Alles, was da <lacht> irgendwie
0: passiert auf dem Planeten hat, was mit den beiden zu tun. Ja, das ist so. Das ist Arschlöcher. Genau. Und was dann passiert, ist sehr interessant.
1: Das ist erstmal sehr, sehr schrecklich für die Menschensiedler dort, weil fuck, grüne Flut und äh, also, da gibt's eine Szene, die ist mir im Kopf geblieben, die muss ich schnell loswerden. Wir behandeln Orks ja ständig wie die Witzfiguren von 40k. Mhm, und
0: aber für normale es, Menschen
1: ist es richtig schlimm. Es ist, es, die sind monströs. Im wahrsten Sinne. Also, da gibt's eine Szene, wie eine Frau, die versucht, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, von einem Ork-Boy gekrapscht wird mit der mit der einen Hand so um die Hüfte, so groß sind die ja teilweise. Ja, genau. Und er beißt ihr so beiläufig den Kopf ab, weil er gerade Bock auf einen Snack hat. Richtig, genau. Das fand ich auch sehr krass. So Sachen. Und ich finde, die müssen auch rein in so 40-K-Beschreibungen von Orks, weil wir sonst die wirklich immer nur wie den Comic-Relief verwenden. Aber es gibt zwei Arten, Orks darzustellen. Ich bin für beide gleichzeitig. Auf der einen Seite voll Grimdark, Evil und auf der anderen Seite halt dämlich witzig. Es geht beides, es ist nur schwer zu kombinieren. Ich finde, Robert Raff hat hingekriegt, weil die Szene da schluckst du erstmal, wenn du die liest.
0: Das ist übel, ja. Das ist wirklich arg, was da passiert. Ja. Genau. Aber, um das ähm, weiterzuführen, irgendwann kommt der gute Oricon und gibt freiwillig, freiwillig, das Astrarium an Tresen ab mit der Abmachung. Können wir zusammen den org War bitte aufhalten und das Astrarium benutzen, um da unten das Tor zu öffnen? Bitte, 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 dreimal bitte.
1: Schon abgefahren, oder? Also, ja. Das, das ich find's auch gut, dass es Oricon ist, weil er hat ja die Weitsicht. Es passt irgendwie. Der kann in die Zukunft gucken. Ja. Ja, und auch vom Wesen her, von seinem Charakter, von seinem Psychogramm, sage ich jetzt mal, ne? Ist es wahrscheinlich, dass er derjenige ist, der sagt, hey, ähm, es ist jetzt strategisch für mich wichtig. Oder nützlich, äh, Trazin diesen Vertrauensvorschuss zu geben, auch wenn alles in ihm nach Galle schmeckt, während er das tut. Genau, und
0: Trezin ist ja währenddessen nicht wirklich entgegenkommt, sondern so, hey, Kleinschwanz, warum sollte ich dir hinterfotzigem Necron glauben? So Also beleidigt ihn, <lacht> ihn auch noch direkt erst, also wie das ja, Trezin dann macht.
1: Bei jeder Gelegenheit, ja.
0: <lacht> ja. Und das ist so eine traurige Szene, weil sich halt wirklich Oricon, obwohl es komplett gegen sein Wesen ist, so ein bisschen äh, unterwürfig zeigen muss, damit Trezin quasi den Pakt eingeht mit ihm und Trezin nutzt es halt voll aus und kostet es voll aus und, <lacht> und benutzt es einfach, um sich über ihn zu stellen
1: das ist tatsächlich so ein bisschen Foreshadowing für eine Szene ganz am Ende genau, ja, die da wirklich äh, dramatisch und tragisch wird, ja genau, also äh, Oricon, ähm, schluckt eine Kröte und Trezin ist einfach nur, äh, ne, am gloaten, wie man so schön sagt genau, und, und genießt sein das, genau, ja, der Wichser irgendwie, das sind schon beides Wichser, das muss man schon sagen, aber während... Aber Tracen kommt nicht gut weg. Ja,
0: Tracen ist schon ziemlicher Wichser, also ziemlicher ja, Wichser. Ja, definitiv. Genau. Ähm, und was dann passiert, ist ganz interessant. Es geht halt äh, um, <lacht> was ich auch schön fand da, als sie quasi so die Raumschlacht, also es ist nicht wirklich eine Raumschlacht, aber es ist, ja, wird so beschrieben, es geht ja hauptsächlich äh, auf dem Planeten ab, weil die irgendwie am Anfang erst so über diesen Planeten hovern und da kriegt man mit, dass Oracle überhaupt keine Ahnung von Orks hat. Und Trezin so, ha, du Klepp, ja.
1: du hast keine Ahnung von
0: Orks. Was bist du überhaupt
1: so für einer? Da zeigt sich wirklich, dass Trezins weltliches Wissen in Anführungszeichen nützlich ist und Oricon von ihm lernen kann. Da äh, sehen sie sich mit der Situation konfrontiert, dass Orks tatsächlich gerade dabei sind, äh, deren Schiff zu entern. Genau. Und Necron haben ja kein Bedürfnis für ähm, lebenserhaltende Atmosphäre dementsprechend haben sie auch einfach das Vakuum des Alls auf ihren Schiffen, weil pff, ich gebe doch keinen Fick, ich bin ein Necron. Ja, ja hey,
0: warum sollte man sich darum kümmern?
1: Und dann äh, be- beraten sie sich, ob sie das Schiff verteidigen sollen durch ähm, Infanterie, auf, durch Besatzung. Ja, genau. Und dann gucken sie sich an und dann, dann Oricon so, ähm, atmen Orks? <lacht> ja, genau. Und, und, und Trace einfach so, nun, so, sie haben zumindest Lungen. <lacht> Kann die Frage auch nicht direkt beantworten, aber er weiß mehr. Und das ist wichtig.
0: Und das ist wichtig, dass, dass er mehr weiß einfach. <lacht> ähm, und äh, genau in dieser selben Schlachtensituation kommt es ja auch wieder später dazu. Also Wir können ja zwischendurch noch ein bisschen uh, was erzählen. Aber
1: uh, und, und ganz kurz noch, äh, dann schicken sie einfach zur äh, Sicherheit schicken sie ein paar Nekronkrieger zu dieser Stelle. Ja, genau. Und äh, dann wird nicht mehr drüber geschrieben, aber in meiner Vorstellung lief das so ab. Die Orkboys boys entern das Necron-Schiff, sind im Vakuum, in absoluter Kälte, brüllen mit den letzten Reserven ihrer Lungen noch und fangen an, vereinzelt Necron-Krieger zu choppen und zu slaggern und prügeln tatsächlich ein paar nieder, bis irgendwann mal irgendein vorlauter Gretchen sagt, äh, Boss, gibt's hier überhaupt Luft? Und das war der Fehler. Dann hat er die Jungs dran erinnert, fuck, hier kann man gar nicht atmen. Und dann war es einer nach dem anderen so, blablabla, bla blab, blab. Genau so ist es gelaufen. Kannst ja. du mir nichts anderes erzählen. Die locker, haben sicher noch eine Minute, zwei haben die gefightet, bis sie gecheckt haben, dass sie hier sterben müssen. Dass sie gar nicht leben können. Ja, irgendwie, irgendwie funktioniert das so gar nicht, dass sie hier leben. Deswegen muss man auch diesen vorlauten Krätzchen immer eins
0: aufs Maul geben. Ich verstehe die Orks da schon. Du musst sie schon runterhalten, das ist so. also sie unten halten. Genau, und äh, es ist ja so, dass Trazin in sich, weil er ja so ein lieber und guter Kollege und Freund ist, freiwillig meldet, auf die Oberfläche zu gehen, ne, mit seinen Was ist Seele? Was ist Seele? Der hat da überhaupt keine Hintergedanken, Irm. Was glaubst du denn von Trezin? Warum? Ja, so ein ne? gutes Kerlsche. Der wird niemals sowas machen. Orican, du kannst mir vertrauen. Ich bin doch dein Kollege, dein Freund. Wir wollen doch beide den War hier beenden, oder? Ähm, und Orican geht natürlich drauf ein. Äh, Trezin nimmt eine relativ große Armee mit von, von mhm. Necrons. Und begibt sich, sie ist sogar ziemlich groß, und die wird als sehr große Armee beschrieben, die er da unten mitnimmt. Die haben auch relativ viele Jungs dabei, bei dem ganzen Aufhalten vom Ork-War.
1: Die haben wirklich, äh,
0: ja, halblegal viele aufgeweckt. Ja, mal wieder zu früh, weil, ne, ist denen mhm. ja egal. Genau. Und was ich halt schön finde, ist, wie Oricon die ganze Zeit verzweifelt. Dresden antwortet ihm nie, manchmal schon, aber am Anfang ist noch relativ harmlos. Er ähm, attackiert ja quasi diese, diese Schiffe. Die von den Orks und kriegt dann erstmal mit, dass die leer sind. Ja. Und dass sich alles auf der Oberfläche abspielt. Und denkt genau. sich, oh, okay, ähm, da wird sich Trezent wohl was bei gedacht haben und kriegt dann plötzlich mit, hey, warum läuft der Trezent dahin, Warum kriege ich kein, kein Signal mehr von ihm? Moment, ist er im Untergrund? Läuft er gerade zu dem
1: Tor alleine ohne mich? Das <lacht> ist nämlich ein wichtiger Punkt. Sobald du äh, in einer gewissen Tiefe unter der Oberfläche von Serenade bist, da verlierst du den Kontakt zu deinem ähm, necron und das hat auch zur Folge, dass du nicht nur Funkkontakt in Anführungszeichen verlierst, sondern auch, dass die Reanimationsprotokolle versagen werden. Was natürlich extrem krass ist, weil jeder Necron, der da unten dann stirbt, ist
0: tot. Jo. Und, 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 und Trezin ist das vollkommen egal.
1: Ja, der macht da wirklich einfach äh, Diana Jones-mäßig einen auf äh, Einzelkurs und äh, mal wieder dieses typisch Trazin-mäßige Handeln. Statt vorher irgendwie nachzudenken. Und Oricon ist extrem bestürzt. Das kommt da auch relativ äh,
0: groß mit, weil noch nicht mal er hätte das von Trazin erwartet, dass er so leichtfertig Necrons opfern würde. Ja. Also er ist wirklich bestürzt dann in dem Raumschiff und sagt, okay, nein, das machen wir nicht, ich gehe da jetzt runter und halte ihn auf. Das kann nicht sein. Der kann ich da alleine hingehen und das größte Geheimnis der Necrons lüften, ohne mich. Ja, ernsthaft, ey. Richtig. Und, äh, das ist auch witzig, weil da wird beschrieben, wie quasi Dresden versucht, da irgendwie reinzukommen. Schafft's auch mehr oder weniger. Ähm, kämpft aber gegen den scheiß Gargen, ne, also diese riesigen Titan der Orks quasi. Ja. Mit seinen, mit seinen,
1: ähm, Lichgards, den es, ich, Schli- ich hauptsächlich hier hat, ja. Die schleppen das Ding doch äh, übers Meer irgendwie an die Küste, oder? Genau, richtig. Äh, ist so geil beschrieben, ey, ohne so Scheiß. Übel. Und jedes Mal, wenn das Ding feuert, äh, ist dieses ganze, dieses riesige Floß äh, kommt so ins Schwanken und es entstehen riesige Wellen. Und das ist so, also beschreiben kann er, ohne Scheiß. Das ist sowas von bildlich einfach alles.
0: Ja, und äh, was auch total schön ist, <lacht> er holt ja da zum ersten Mal in dem Buch, glaube ich, ich glaube, das ist das erste Mal, tatsächlich Armeen von anderen Fraktionen aus seiner Taschendimension, um für ihn zu kämpfen. Ne? Also, Random Bullshit, go! Genau, <lacht> und er haut dann irgendwie, ich glaube, äh, Adeptus Mechanicus-Leute hat er dann am Start, Und Gardisten ja. sind dabei irgendwie. Ja. Alter, das ist so geil. Ja gut, geil. Gardisten
1: sind sowieso am Start, weil du hast einmal die planetare Verteidigungs- Streitmacht von Serenade. Ad- genau. Da Ad- ja. hat Tracen nochmal eigene reingehauen. Ja, also von ich hab deine eigene reingehauen noch. Von den Mechanicus weiß ich's, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste dann irgendwie so nochmal nachlesen. War, wo kommen jetzt auf einmal Mechanicus-Leute her? Und äh, fucking ähm, Druckari sind auch am Stissel. Ja, genau. Und. So gestört.
0: Ähm, richtig, genau. Die hat er sich einfach alle geholt aus einer Taschendimension und. Die, jetzt kommt ein relativ wichtiger Punkt noch, den ich vorher vergessen habe zu sagen. Es gibt ja noch eine andere wichtige Person namens Vishani. Das ja, ist eine ich Cryptech-Dame. War mir
1: nicht, ich war mir nicht sicher, wann die auftaucht. Ich wollte dir das überlassen. Ich
0: glaube, das war jetzt ungefähr, als sie wieder da waren. Weil mhm. Vishani ist gebunden an äh, die Welt Serenade. Und die kann nur mit Oricon kommunizieren. Trezin sieht die, glaube ich, gar nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber Oricon kann eben mit Vishani kommunizieren, die hat damals Napareth begraben und äh, stachelt die ganze Zeit Oricon an, dass der zu diesem Grab soll. Dass er dahin das ist soll. eine
1: uralte Ober-Mega-Chef-Mathematikerin- Kryptek-Dame. Die es übel drauf hat. Die ist hochberühmt. Das ist für, ähm, für Oricon ist es so, als würde man Leonardo da Vinci begegnen. Das ist einfach so ein Genie aus der Vergangenheit.
0: Und äh, immer, wenn Oricon in der Nähe von Serenade ist, ich weiß nicht, ob die schon vorher auf den Plan getreten ist, aber ich glaube, erst jetzt bei der Org-Investition, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, mhm. ist es so, dass er mit Vishani kommuniziert und die eckt ihn so an, wie man im Englischen sagen würde, so ein bisschen offensichtlich auch, hey, mein, mein Gleicher, mein Equal im Englischen, wir müssen Ja, ähm, sie
1: bezeichnet ihn immer als ihren Ebenbürtigen, ihren Gleichen. Genau. Äh um ihm so ein
0: bisschen das Ego zu streicheln, ja. Richtig, weil das bei Oricon halt funktioniert. Ähm, und sagt ihm: Ja, wir, du, du darfst das nicht Jazzin überlassen. Wir müssen äh, das schaffen, bei der richtigen Öffnungszeit da reinzukommen. Du musst das schaffen. Und ich glaube, auch wegen ihrem Zuspruch äh, ist er dann halt auch äh, nochmal doppelt angefixt gewesen und schickt ja auch dann seine Armee gegen die von Jazzin. Das ist ja wirklich Kampf von Cryptek mit seiner Armee gegen, ähm, nicht Cryptek, äh, von, von, von Astromancer mit seiner Armee
1: gegen Overlord mit seiner Armee. Tresin gegen es- Oricon auf Serenade dann. Es ist auch tatsächlich nicht sie, sie ist tot, aber es ist ihr engrammatisches Echo. Es ist im Grunde ähm, ihr ihr Intellekt, der abgespeichert ist. Genau, aber sie ist auf
0: Serenade gebunden und erklärt das eben auch dadurch, dass es eben ihr engrammatisch abgespeicherter
1: Kern ist. Dass dass das eben außerhalb nicht hörbar ist, deswegen muss man bei Serenade sein, um sie zu sehen. Ganz ehrlich, das Buch macht einem nur Spaß, wenn man ready ist für Necron-Bullshit. Es wenn ist man sich wirklich einlässt, geil, ja. Ja, wenn man sich drauf einlässt, ist es cool. Wenn man da nichts mit am Hut hat, funktioniert gar nicht. Äh, ich hatte kürzlich Facebook-Kommentar äh, irgendwo in einer, in einer 40k-Gruppe. Da hat einer gesagt: Hey, ich brauche gute Einsteiger-Romane fürs Setting. Und da hat einer geschrieben: Ja, äh, The Infinite and the Divine. Und ich so: Bist du Jack? Ist das also, dein Scheiß-Ernst? Es es ist ein geiles Buch, Alter, aber du brauchst so viel Vorwissen. Also, es ist ja auch kein Zufall, dass wir über Exoditen und über Genräuberkulte gesprochen haben vor dem Buchclub. Ich habe das schon gezielt so eingefädelt. Du musst auch vorher über Necron gesprochen haben, weil du so viel necron lore kriegst, die einfach keinen Sinn ergibt, wenn du das vorher nicht ne, behandelt hast. Wenn du gar keine Necrons überhaupt kennst, kannst du nicht mit den die Divine anfangen, um zu wissen, das was Butsch. Necrons
0: sind. Das geht nicht.
1: Genau. Also, das nochmal
0: nebenbei, ne? Genau, richtig. Nebenbei erwähnt. Aber wie gesagt, es ist so witzig, weil es wirklich, ich glaube, es geht wirklich um einen Zoll oder einen Meter, wo sie es gerade nicht schaffen, als die Sterne gerade richtig stehen, wegen ihrer gegenseitigen Scheißkämpferei da reinzukommen.
1: Ja. Die Dummköppe. Wieder mal. Mal wieder so dieser dieser Slap-Fight, ja, so klatsch, 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 klatsch. Und äh, währenddessen. Ja, geht so der richtig wichtige Shit vonstatten und sie so checken es halt kaum, weil sie viel zu beschäftigt damit sind, sich gegenseitig ständig Beine zu stellen.
0: Stell dir das wirklich mal vor, weißt du, du hockst an der Bushaltestelle im Dorf und alle zwei Stunden fährt ein Bus, aber du verpasst jetzt schon den vierten.
1: Ja, <lacht> <So>. genau. <lacht> weil ihr einfach zwei Spackos seid, die sich gegenseitig ständig watschen geben. Ja.
0: Ja, und dann irgendwie gegenseitig aus dem Bus ziehen, wenn er kommt, ist weißt so du, der Bus ja, hat genau. auch keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> oh, klasse. Ja. Und dann einfach so ein ich Busfahrer, der hat gar kein Geld, der hat gar kein Geld, nehmen sie ihn nicht mit. <lacht> also die kabeln sich dann richtig, ne? Ähm, ja. Und was dann passiert, ist total witzig. Sie schaffen es gerade nicht ins Tor, sind mega gefrustet und plötzlich kriegen sie wieder eine Nachricht. An die beiden Necrons, Trezin, der Unendliche und Oricon der Seher. Sie haben große Straftaten gegen das unendliche Reich der Necrons oder das ewige Reich der Necrons äh, verbracht. Bitte begeben Sie sich äh, wieder dann zu dem Gerichtssaal, ne? Kriegen wieder auf den Sack.
1: Diese Bastarde! Diese
0: Bastarde! Kriegen Sie wieder eine hochheilige Nachricht. Und ich finde es auch so geil, wie Casual einfach immer das Konzil auf diese Scheiße reagiert, indem sie einfach so eine ja. ganz formelle, normale Nachricht schicken. Jungs, kommt jetzt
1: mal wieder ins Rektorzimmer. Es reicht. Ja, ja. Ihr habt's, ihr habt's jetzt mal wieder übertrieben, ihr habt zu heftig gespielt, jetzt müssen wir mal drüber reden.
0: Genau, und einer der großen Anklagepunkte, der ersten Hauptanklagepunkte, war natürlich... Ja, äh, das
1: Verbrennen von Necron-Ressourcen. Das
0: Verbrennen von Necron-Ressourcen. Ist denen scheißegal, ob die irgendwelche Menschenwelten irgendwie komplett zerstört haben mit destroyer kults und so. Das ist scheißegal. Es geht grundsätzlich darum, ihr könnt nicht unfassbar viele Necrons zerstören. Was ist los mit euch?
1: Ja, wir haben nur so viele. Necrons pflanzen sich nicht fort. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das Konzil ist schon
0: Trophys Messer. Also die sind schon nicht gut drauf zu sprechen.
1: Ja, und wie gesagt, das große Erwachen, das ist immer noch in Planung. Das ist noch nicht passiert. Und du holst die Leute zu früh aus dieser, also zu schnell aus dieser Stasis heraus. Das ist nämlich ein Prozess. Das ist in der Lore tatsächlich so. Das braucht eine Weile. Ja, dass so eine Gruftwelt ja. anfängt, äh, zum Beispiel eine Gruftwelt, darüber haben wir ja gesprochen, dass die Leute aufwachen, das ist so ein Prozess, der muss in Gang gesetzt werden und der, ne, wie so ein alter Windows-PC und die gehen einfach hin und machen, schnipsen so mit den Fingern, bringen so, äh, halb retardierte Necron, ähm, einfach auf Bedarf, reißen sie so aus dem Schlaf und treten sie auf ein Schlachtfeld, die haben sich noch nicht mal die Augen gerieben und dann verrecken sie noch, ja. Und also, dann, ja, das geht nicht, das geht nicht, das kannst du nicht machen Beziehungsweise, selbst wenn sie wieder auf wiedererweckt werden durch die Reanim- Reanimationsprotokolle Selbst dann <lacht> sind sie nachhaltig mental geschädigt Das heißt, es ist einfach nur schlecht
0: Aber, ja. der gute Oricon ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der kann ja immer noch reden, die alte Silberzunge ähm, Und sagt, äh, Leute, ich will euch nur an eine Sache erinnern, an eine ganz wichtige Sache, die habt ihr selbst gesagt, Ne, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber ihr habt gesagt, das Artefakt gehört jedem und niemandem, für für es zu töten, keine Sünde äh, und noch irgendwas anderes, keine was weiß ich, aber genau, es ist keine Sünde dafür zu töten. Da ja. hat der Oricon aber ganz schön Schachmatt gemacht, habe ich gedacht, als ich es gehört habe. ja, das hat. ist
1: eine, also das ist eine. Der hat technisch gesehen recht. Es war natürlich, ja, es war natürlich so gedacht, äh, das Urteil im Sinne von, wenn ihr euch gegenseitig die Körper einhaut, in, kein Problem, easy. Ja? aber die haben ja sogar noch irgendwie die Necron an, an anderer Dynastien verwendet, Wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Ja, die haben alles Mögliche verwendet, was sie halt gefunden haben. Aber das ist nicht der Knackpunkt, warum das Gericht das nicht akzeptiert, das Argument. Das ist was anderes.
1: Ja, das selbst, selbst wenn das eigene Dynastie ist, du kannst nicht hingehen und einfach äh, einen Haufen Necron für dieses Projekt da opfern. Genau. Also die sind ja immer noch nicht so fett davon überzeugt, dass das das äh, ultimativ Wertvollste ist, was die Necron jemals machen würden oder besitzen würden, dieses Astrarium.
0: Ja, genau. Das ist ja nur in der in die Meinung dieser beiden Streithähne. Die Sache ist bloß, Oricon sagt ja auch, ihr habt das ja vor 8000 Jahren selbst gesagt und der Richter ganz kühl sagt, ja, ich kann mich daran erinnern, was ich vor 8000 Jahren gesagt habe, ich bin ja auch nicht blöd, aber... Wir haben herausgefunden in den Zeitlinien, dass genau ja. zu dieser Zeit, an diesem Punkt, wo wir das ausgemacht haben, sehr, sehr viel mit Zeitlinien rumgefickt wurde. Oricon,
1: hast du uns etwas zu sagen? Oricon? Ja, die, hm? die, die haben Verzerrungen im Raumzeitgefüge festgestellt. Ja. Also quasi die Hintergrundspuren, die Wellen im Teich der Realität nachvollziehen können. Ja. Mit jedem Mal, an dem Oricon seinen Quick-Save-Quick-Load-Scheiß durchgezogen hat während dieser Gerichtsverhandlung. Absolut richtig, ja.
0: Und Oricon kratzt sich am Kopf und denkt sich, ja scheiße, verdammte, scheiße. Okay, okay, okay. Erwischt, ja. erwischt, erwischt! <lacht> <lacht> und Trezin lacht sich so ins Fäustchen, so Hahaha, du Dummkopf. Ja. ja, Pimmel geschnippt. lol P- Pimmel geschnippt. Dar-
1: Darauf muss ich jetzt erstmal ein Bier aufmachen, ne
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss aber wirklich zugeben, auch wenn Trezin objektiv das größere Arschloch ist, eigentlich ist es so, dass ich trotzdem eher für Trezin war, weil er lustiger ist im Roman. Je witziger eine Person, desto mehr kann er sich erlauben.
1: (lacht) Trezin ist lustiger und ich glaube immer noch, dass Oricon eher heftig über Leichen geht. Das hat man ja auch gemerkt, wie er den Planeten behandelt hat und auch ähm, wie er
0: generell äh, davon spricht, was seine Ziele sind.
1: Also es ist äh, Also er trifft eine Entscheidung Entscheidung für die ganze Necron-Rasse, von der er nicht weiß, ob sie mitgetragen wird. Und Tracing kann wenigstens von sich behaupten, dass alle Necrons mehr oder weniger dieselbe Sehnsucht haben wie er. Genau, richtig. Weil die wollen das ja eigentlich auch alle. Das können wir am Ende bei unserer Analyse noch einmal näher betrachten, Herr Kollege.
0: Okay, okay. Machen wir weiter mit dem Plot. Ähm... Die werden dann verdonnert, zu der schlimmsten Sache, die man die beiden verdonnern kann. Was kann denn das Schlimmste sein, was man diesen Streithähnen antun kann? Das Allerschlimmste.
1: Du zwingst sie dazu, eine Hausaufgabengruppe zu bilden. Ganz genau. Das ist sehr gut ausgedrückt, ja genau. Die sind jetzt Buddies, du tust ihnen das schlimmste an, was geht und das sind sie gegenseitig. Die müssen jetzt kooperieren. Das ist jetzt auch Buddy äh, Cop Movie mäßig. Ja. ja. So von wegen ähm Cunningham, sie haben schon wieder die halbe Stadt angezündet. Verdammt nochmal! Sie werden jetzt mit äh, mit mit äh, O'Connor zusammenarbeiten. O'Connor? Dieser Idiot, der kann doch nicht mal alleine seine Schuhe
0: anziehen. Das können Sie mir nicht an Lieber Chief gebe Inspector. ich direkt
1: meine Waffe und meine Marke ab, Chief. Das können Sie so haben. Ja, gut, dann arbeite ich mit Ihnen zusammen. Also, die werden jetzt einfach ja.
0: gezwungen. Genau. Und das wird von der Krakenlady, nenne ich sie jetzt mal, höchstpersönlich überwacht. Oder ich weiß nicht, sie wird auf jeden Fall so beschrieben, als würde sie ganz komisch aussehen. Eine ja, der Tentakel-Style. Ja, genau. Ja, weil, weil Oricon,
1: das Großmaul, halt noch so voll frech. Hä? Und wie wollt ihr das überhaupt kontrollieren? Hä? Also ja, ich <lacht> mach's persönlich, einfach. ey. Ja, ich mach's, Alter. Ich bin die Nanny, du spasten. So, ah, fuck. Nicht die. <lacht> <Damit lacht> Alle, aber nicht gerechnet. die. Ja, genau. <lacht> Vielleicht
0: können wir es auch nochmal erwähnen, wie die äh, beiden aussehen, Oricon und Tresen. Das haben wir gar nicht erwähnt. Oricon hat sich auch sehr verändert. Ähm, der ist ja sehr schlangenähnlich, ne? Der. Ja. Der ja. ist fast wie so eine Kobra, so eine einäugige. Richtig, genau. Weil das haben wir gar nicht erwähnt bis jetzt, dass der ziemlich äh, gruselig aussieht eigentlich. Also wenn man ihn sehen Die würde Die
1: haben beide Miniaturen,
0: wusstest du das? Ich habe die Miniaturen nicht gesehen, ich habe mir das einfach vorgestellt und auf dem Cover halt angeguckt, wie die aussehen, weil Trezin ist ja die halt dieser super. bucklige alte Necron, der relativ
1: normal wie Necron aussieht, der Trezin, halt einfach gebuckelt und alt. Was halt geil ist, weil die beiden kennen sich noch aus der Zeit vor der Biotransferenz und da war er schon ein buckliger Gelehrter.
0: Deswegen, ein äh, be- alter Sack. deswegen beleidigt Orican ihn auch die ganze Zeit als buckligen. Das ist ja, <lacht> ja die klassische genau. Beleidigung gegen ihn, ja, genau. ja.
1: You dirty hunchback. Genau, <lacht> richtig.
0: Ähm, und Orican ist halt äh, ja so eine Kobra-mäßige Sache am Fahren, irgendwie mit vier Beinen, wenn <lacht> ja, ich das nicht
1: verstanden habe, genau. Ja, so. Der hat seinen eigenen Style, genau, ja. ja. Der hat auch so einen coolen Kranz, der ist fast wie so ein Cobra-artiger Kragen. Genau, richtig, richtig, ja. Ja. Der sieht ein bisschen spaciger aus, sage ich jetzt mal. Aber geil. Um, ja, schaut euch die, googelt die schnell beim Zuhören, die Miniaturen. Äh, Orican mit K. Und äh, ja, Tracing, also wenn ihr euch den noch nicht angeschaut habt, dann habt ihr bei der tracing folge gepennt. Auch mega cooler Necron. Ähm, aber Orkan holt auf jeden Fall den Preis ab für die Freak-Show von den beiden, das ist richtig.
0: Genau. Aber jetzt geht es ja um etwas ganz Andreas, äh, weil sie haben mal wieder ein bisschen gespitzelt, würde ich mal sagen. Also wieder mal ein bisschen ins Astrarium geguckt und haben gesehen: ah, Moment mal. In 2000 Jahren da geht unser lustiges Tor wieder auf. Ja, klar. Und so lange müssen sie auch zusammenarbeiten. 2000 Jahre glaube ich. Genau. <lacht> und dann denken die so, okay, gut, wenn wir jetzt sowieso zusammengeschweißt sind, dann forschen wir doch einfach zusammen und gucken einfach, was wir rausfinden können. Und das Konzil hat nämlich jetzt auch Interesse an der Forschung dieser beiden, was das Astrarium angeht. Und fragen ja, ja. auch ständig nach. Ob, wie weit sie sind, ja. was, was ihr Forschungsstand ist. Bla 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 bla. Und die machen auch richtig Druck auf den Kessel zwischendrin. Ah, den Limits und so, ja. Die machen da richtig vorwärts. Was aber auch witzig ist, ist, dass sie ja eben hauptsächlich auf Serenade unterwegs sind. Und wie macht man das als Necron auf einer jetzt mittlerweile sehr hochentwickelten ähm, imperialen Welt? Weil wir müssen ja sagen, Serenade war Exodite-Welt. Danach war sie eine primitive Menschenwelt. Danach war sie zerstört von Oricon. Danach war sie wieder eine relativ primitive Menschenwelt, die aber schon ein bisschen mehr aufgebaut hat. Dann war der Ork-War. Dann wurden sie verknackt. Ja. Und jetzt ist es eine hochindustrialisierte
1: ähm, imperiale Welt geworden. Die fucking Menschen wissen nicht los, oder? Huh? Die sind ja schlimmer als Orks. Die kommen die ganze Zeit wieder, <lacht> ohne Scheiß. Ja, genau. Sie gehen undercover, die beiden. Also etwas, äh, das Traysin öfter mal macht. Er verwendet ein Artefakt. Äh, und das ist ja seine Stärke, wo Oricon die Realität manipuliert und ähm, der Oberastromant ist. Da verwendet... Trace ihn halt einfach seine Gimmicks, seine yps heft äh, Seine Gadgets, ja, genau. Gadgets, <lacht> ja. Und der erinnert sich noch nicht mal, wo er das Ding her hat. Der glaubt irgendwie, von den Alten ist das noch oder so, sagt er ganz beiläufig. Ja, das ist halt irgend so ein Ding, damit kann man sich verwandeln, keine Ahnung. Ja, so, so ein Dudelbug, Watchable, Hickey, keine Ahnung. Und ähm, damit erscheinen die halt wie Menschen. Was ich Und der, total der, geil finde. Der, der find. Orkan. Ja, der Oricon direkt so, ja, aber, aber was, wenn wir an einem Psyker vorbeilaufen oder sowas? Und Trezin so, ach, chill mal, ey, guck mal, ein Straßenmusikant, oh, der ist ja witzig.
0: Genau, und ich finde es auch so geil, als ich das ähm, so gehört habe, okay, sie werden jetzt verknackt und verwandeln sich in Menschen. Das allererste, was Trezin macht, ist ein Kaffee trinken.
1: Ja. Okay, also, was ist das, Alter? Was tust du da überhaupt? Ich trinke Kaffee. <lacht>
0: Und und Oracle checkt überhaupt gar nicht, dass es Trezant mega genießt, gerade einfach so in die Kultur einzutauchen als verwandelter Mensch und alles Mögliche als Mensch mal zu
1: machen irgendwie. Er simuliert gerade das deutsche Vita an dieser Pseudo-Adria-Küste. Richtig, genau. Das ist ja das Schöne, dass Serenade, das Zentrum der Menschensiedlung dort, ist ja bei einem Inselarchipel. Ja. (lacht) Und die bauen ja auch, so wie die Exoditen vorher schon, mit dem äh, Korallengestein, weil da halt ständig Korallenriffe sind, die aufbauen und, ne? das ist ja genau, äh, das
0: ist ja so eine, so eine paradiesische Welt eigentlich, ja.
1: Super. Ey. Serenade klingt wie der Urlaubsort im Imperium ohne Scheiße. Da chillt er halt und checkt die äh, Pantomimen ab und trinkt seinen Kaffee. Genau und ja. kriegt die Kultur ich, an. Ich sehe ihn wirklich mit so einem italienisch Wörterbuch in der Hand, weißt du? In so einem Strohhut, ey. Mit so einem hawaii Einfach in der kurzen Hose. Ja, absolut. Das Dolce Vita am Abschmecken. Zumindest am Simulieren, weißt du? Das ist ja die Tragik der Necrons. Er kann den Kaffee nicht wirklich genießen, aber er kann es zumindest mal so tun.
0: Genau, und er, und er, er tut so weit, wie er kann. Und Oricon versteht es überhaupt gar nicht, warum der sowas macht. So, was was soll denn das? Der ist so genervt ohne Scheiß. Mega, das ist krass.
1: köstlich, ey. Ja.
0: Es geht ihm so auf den Sack einfach, was da passiert. <lacht> das ist so
1: geil. Ja. Und dann erklärt Tracy ihm noch so die Feinheiten der Menschenkultur hier auf äh, Serenade und äh, die Geschichten, die sie sich erzählen und verweist unter anderem auf dieses äh, witzige ähm, Laienspiel auf der Bühne da mit dem, ähm, na wie hieß er denn, der Narrenkönig? Genau, der Narrenkönig, der Dreierarmige.
0: Ja, da gehen ja gleich alle Alarmglocken an. Genau, richtig, ein Dreiarmiger. Was wir aber noch erwähnen müssen, was vorher passiert ist, äh, während ihrer Forschung hat sich Trezzy einen kleinen Spaß erlaubt. Der, oh, richtig. Der, der gute Oricon ja. ist nämlich durch eine Kathedrale gelaufen, beziehungsweise durch Katakomben einer Kathedrale. Oh,
1: scheiße, die Szene hätte ich ja beinahe vergessen, die ist so fucking wichtig, ey. Ja. Er
0: ist ja in der guten alten Kathedrale des Imperiums, in der Kathedrale war damals noch eine kleinere Kapelle und damals war da ähm, die Weltenseele, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall ist da jetzt diese Kathedrale und die Katakomben runter, muss man halt runtergehen, um eben zu dem Tor zu kommen, wie man quasi zum äh, Grabmal kommt von Napareth, dem Unberührten. So. Ja, genau. Das heißt, der erforscht da mal rum und guckt einfach mal. Das Tor öffnet sich nicht, aber er wollte da einfach mal runtergehen, ne, um ein bisschen weitere Nachforschung anzustellen und plötzlich greift ihn ein Wesen an, das wir im Podcast schon besprochen haben, lieber Irm, ne? Und zwar, haben die nicht
1: vorher noch die Unterhaltung über äh, das Gedächtnis der Leute, was den die, das Zurückschlagen des Orc. Ja, das Wars ist was angeht. anderes, genau. Wo, äh, ah, verstehe. Da, das das,
0: das äh, hätte ich auch jetzt schon fast vergessen. Ja, wo sie sich die Figuren angucken, die alle wie Necrons aussehen. Und Oricon ist total verwundert. So, hä, warum haben die hier gibt's So, ein, so
1: ja. ein schönes Fenster aus buntem Glas, in dem die Szene dargestellt wird, wie die beiden die Orks auf dem großen Platz zurückkloppen. Genau. Und. Uh, Tracy erkennt sich selber sofort wieder und ist total happy damit. Ja, das ist ja Die haben sogar eine Statue gehabt. Und die Inquisition hat allerdings Wind davon bekommen und hat die ersetzt durch das Silver Skull Space Marine Chapter. Richtig,
0: genau, richtig.
1: Was halt schon geil ist, die Silberschädel.
0: Und was ich auch gut finde, ist einfach, wie Trezin dann stichelt, weil es keine Figur von Oricon gibt, sondern nur eine von Trezin, die angebeten wird. Ja, und der
1: wird... Ja. Oricon so rumfickt, so: Ah, das ist doch alles hier, Ego-Scheiße, Blood überhaupt. Und der Trezin <lacht> so: Ah, hast du etwa keine Statue, lieber Herr Kollege? <lacht>
0: <lacht> ich habe eine Statue, ich habe eine Statue, ich werde angebetet Großartig. als Gott, du nicht. Ja, das ähm, sind die kleinen ja.
1: Dinge, wo man einfach das Buch einfach mal beiseite legen muss und einfach laut lachen. Ja, es ist so klasse.
0: geil einfach, es ist so schön. Äh, genau, das ist eine wichtige Szene, die war genau, und dann trennen sich wieder ihre Wege. Ähm, und der gute Trezin ist während der Zeit damit beschäftigt, einen <lacht> Bibliothekaren mit einem gedankenkontrollen Skarabeus dazu zu bringen, 60
1: Jahre lang für ihn zu arbeiten. Was, Was so eine beiläufige Szene ist. Ja, genau. Das ganze Leben dieses Mannes ist beschrieben in einem Dialog. Und das ist etwas das ist so ergreifend und so krass mal wieder der Kontrast zwischen ähm, Zeitwahrnehmung von Necrons und von Menschen. Ich muss dir erzählen, als ich das gehört habe, war ich gerade vom Rückweg
0: vom Einkaufen, das weiß ich noch. Und ich habe da erstmal ja. stehen, bin da erstmal stehen geblieben, und ich hatte so eine existenzielle Krise, als ich die Szene gehört habe. <lacht> weil ich gedacht ja. so, Ey, das wird jetzt gerade so beiläufig erwähnt, dass dieser Typ mit 25 bei Tresin angefangen hat und jetzt 90 mhm. ist oder so und nicht mehr ja. kann. Und, und er sagt:
1: Hey, Meister, es ja. ist Zeit. Oder so: Zeit für was? Ja, für meine äh, Rente. Ich bin jetzt 92, bla bla, und überhaupt. Was? Wirklich? Ich hab, <lacht> ich, ich hab dir jetzt über 60 plus Jahre gedient. Ha! Und der checkst dann einmal. Das ist, als wär's gestern. Ja,
0: ja. weil das halt für, für Necrons so: Was sind denn 62 Jahre? auch also, so, das ist, das ist ja jetzt nix. für euch Menschen ja schon vorbei. ja, Erbärmlich. Das okay. ist
1: wie die Tante, die dir jedes Mal sagt, wenn sie dich zum Geburtstag besuchen kommt: Du bist doch groß geworden. Bei Necrons ist es noch viel schlimmer.
0: Ja, so, hä, was? Ähm, und dann bist du halt einfach dann in der Situation, wo du erstmal so bei dieser Szene ankommst, als Mensch jetzt, als reale Person, denkst, scheiße, Mann, meine Vergänglichkeit, oh Mann.
1: Genau, ja. Äh, Und dann muss er ihn ja auch killen, damit er halt nichts sagt was er vorher ja.
0: gemacht hat, weil der Skarabeus ja dann nicht mehr wirkt, wenn er nicht mehr sein Schüler ist. Genau. Ähm, genau, und dann während der ganzen Zeit, wo Oricon seine eigene Forschungsscheiße macht, Jazzin eben, ähm, was erforscht, was wir gleich noch erzählen werden, was er erforscht, aber hetzt er einen jeans stealer einen Erste-Generation, diesen... diesen Nee, also nicht erste Generation, aber diesen klassischen, der zuerst auf den Planeten kommt, um die Leute zu infizieren mit seinem Die
1: Urform, der der
0: Reinstrang, ja. Genau, den hättest er auf Oricon einfach nur, weil er ein Wichser ist. Einfach aus Scheiß. Einfach aus Scheiß. Einfach, Ja. ja. Also nur so. <lacht> ohne große Hintergedanken hättest du ja einfach den auf Orican. Später gibt es ja auch den Dialog, wo Oricon sagt, so, hey, warum wolltest du mich umbringen? So, Ich wollte dich gar nicht umbringen. Wenn ich dich umgebracht haben wollte, hätte ich fünf von denen geschickt. <lacht> Aber ich hab noch Und ich habe
1: genug, hat er gesagt. Ich habe genug. Ja. Mach dir keine falschen äh, Ja, also, Kollege, <lacht> easy. Das war nur ein Spaß.
0: Ja, das war nur ein Spaß. Wozu der Spaß dann halt Wurde, können wir nur noch gleich besprechen. Aber eine ganz wichtige Sache, die nämlich eben in der Forschung von Oricon und Trezin rauskommt, ist der Song of Serenade. Genau. Song of Serenade ist eine zwölfstellige oder 15-stellige, ich weiß gar nicht mehr, Zahlenkombination, Zahlenfolge, die in einem ganz seltsamen Takt immer wieder wiederholt wird. Von irgendeinem Punkt innerhalb des Planeten Serenade heraus. Und keiner weiß Äh, genau warum.
1: Durchdringt diese Welt wie ein Puls. Also... Auch auch die ähm, gesamte Geologie ist äh, in dieser Struktur resonant. Man kann das richtig sehen. Und ähm, die die, die, ähm, Gehäuse von von Meeresschnecken ähm, haben diese merkwürdige ähm, asymmetrische Wuchsform, die direkt in Verbindung steht mit diesem Code, der da die ganze Zeit auspulsiert aus äh, dem Herzen dieses Planeten. Mhm, genau. Und, und auch die 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 Kultur und die Musik, bei den Menschen merkt man das auch, äh, bei den Straßenmusikern, bei den großen Werken der ähm, Kultur hast du immer und immer wieder diese Elemente, also überall sind die Leute mehr oder weniger die gleiche Melodie am Wiederholen oder am Summen, wenn auch in anderer Form, das ist, ähm, keine Ahnung, erinnerst du dich an den geilen äh, Spielberg-Film da, ähm, Ah, mit den Aliens, verdammt nochmal, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich glaube, ich weiß, was du da meinst, wenn du das ansprichst, ja. kommunizieren die über Töne mit den Aliens. Die Aliens schicken diese Tonreihenfolge vor, bevor sie ankommen, damit die Menschen schon mal wissen, worum es geht und vorbereitet sind. Mhm. Und da rennen ja über Leute rum und, und bringen diese, dieses Ja, weil sie es halt überall hören. Und das ist wahrscheinlich genauso genau beim Song of Serenade. Das ist unterbewusst. Genau daran erinnert mich das. Überall, ja, weißt du, du, überall. du pickst es So ein Typ, der spielt eine Flöte an der Adrians Ein Kind läuft äh, zwei Monate später an dir vorbei und äh, bringt genau die Melodie. Und keiner weiß warum, aber es ist überall. Es ist omnipräsent. Genau. Und äh, das
0: finden die eben heraus. Und eine und sie, sie unterhalten sich ja auch darüber, während sie ähm, ein Theaterstück angucken. Es ist so: sehr, sehr wichtige Adlige dieses Planeten tun sich zusammen, um ähm, ein wichtiges Theaterstück zu gucken. Ne? So ein großes, relevantes. Das übrigens
1: das ein und dasselbe Theaterstück ist wie dieses Laienspiel, was sie vor hunderten von Jahren auf der Piazza gesehen haben. Mhm. Und mit dem dreiarmigen King. Genau, mit dem dreiarmigen King. Weil, ne, wir wissen ja, was. Und übrigens, äh, Tracy schafft es, Oricon auf ein Theaterstück zu schleppen. Das äh, muss auch nochmal erwähnt sein.
0: Genau, der schafft es und der erzählt ja während dem Theaterstück dem Oricon über den Song of Serenade. Ähm, ja. Der übrigens auch, das haben wir auch vergessen zu erwähnen, aber wir können nicht alles erwähnen, das ist so viel, äh, ja, gefunden ja. wurde von einem, von einem korrumpierten Necron, der quasi äh, komplett hängen geblieben war, wo sie vorher beschuldigt wurden vor Gericht, dass sie den umgebracht hätten, aber. Der ist einfach nur hängen geblieben. und ähm,
1: Ja, der ähm. hat was ganz Besonderes. Das ist der Flayer-Virus. Das ist auch noch mal so ein Ding, Necron-Lore. Das ist noch so der letzte Gag eines sterbenden Katan gewesen, der, bevor die Necron ihn besiegt und äh, getötet haben, den Flayer-Virus unter die gebracht hat. Und das sind einfach vollkommen wahnsinnige, ähm, tierartige killer die Fleischhungrig sind, obwohl sie gar keinen Hunger haben können. Ja. Und auch Lebewesen imitieren, indem sie sich mit ihrem Fleisch bekleiden. Das sind die gestörtesten Viecher unter Necrons. Und die sind hoch ansteckend, weshalb ja Trayson auch in Quarantäne muss. Ja, da, da. Genau, richtig. Aber das ist wäre zu viel gewesen, das ist jetzt alles noch jaja, zu wenig. Ja, ganz klar, ganz klar. Aber nur, dass du schon mal die äh, Albträumer, heißen, die übrigens auf Deutsch. Mhm. Da gibt es Models zu. Und dass du die schon mal kennengelernt hast, ne? Das ist eine gute Gelegenheit, die mal besprochen zu haben.
0: Genau. Aber dieser hat halt quasi den Song of Serenade extrem resoniert und extrem wiedergegeben und da haben sie ihn quasi klar erkennbar ähm, gehabt, weil sie den, ähm, aufgehalten haben. Genau. Ja. Äh, gesagt, getan, sie sind halt bei dem Theaterstück, unterhalten sich über den Song of Serenade, was das bedeuten könnte und plötzlich, ähm, sieht man auf der Bühne eine sehr ungewöhnliche, maskierte Gestalt mit drei Armen, die vor sich hin danzt und Wuha macht ähm, und alle Leute ablenkt
1: mit einer Aura, mit einer anziehenden Aura irgendwie. Und der dritte Arm, der Teil ihres Kostüms sein muss, ist enorm gut gemacht, weil der sich ja. echt genauso gut bewegt wie die anderen beiden. Das ist irgendwie total seltsam, dass sie so ein gutes <lacht> Kostüm
0: hat und plötzlich alle Leute gebannt auf die Bühne starren und gar nicht mehr irgendwo anders hinstarren können. Die
1: Adligen fangen an zu sabbern. Und äh, Tracen und Oricon übrigens beide auf äh, richtig geilen Logeplätzen in so einer Box, wo Adlige drin hocken, mit einem jungen Adelspärchen, die einfach auch in die Gegend starren, weil sie diese ähm, Gedankenkontrollskarabäen haben einfach ja, genau. zur Sicherheit und damit die Ruhe geben und der, der Unterhaltung nicht zuhören und dann chillen die da einfach, als wären sie auch irgendwie Teil der Menschheit äh, ja, auf genau. dem Planeten, das ist großartig
0: Das ist also geil, weil Tresen halt einfach sich extra sowas rausgesucht hat, weil er halt wirklich das Theaterstück sehen will Ja, das ist ein Connoisseur. Ja. Es ist, einfach nur, es ist einfach nur wahnsinnig gut Es ist einfach, die sind diese Momente in dem Buch, das sind diese ja, Momente, ja. die sind einfach so Zucker Ä- Hochmenschlicher Necron, muss man echt sagen. Genau. Und ähm, irgendwie sind Oricon und Trezin beide verwirrt von der ganzen Situation, dass jetzt plötzlich alle Leute so unfassbar darauf gebannt sind. Äh, und das Lustige ist, Trezin sieht darin erstmal gar nichts Falsches und fängt dann auch an, gebannt die Person anzugucken, obwohl die Pheromone eigentlich gar nicht wirken von den jeans stealern bei ihm.
1: Aber, ja, er ist einfach neugierig auf die Kunst. Genau, ja.
0: er guckt sich einfach an und, und Oricon guckt sich, wie er halt so ist, unfassbar schnell in. Kürzesten Millisekunden jeden Eingang an jedes Ding, weil er kann das ja alles in kürzester Zeit machen und kriegt ja. mit. Ähm, oh, da ist eine Waffe, da ist eine Waffe, da ist eine Waffe. Hier wird gleich abgedrückt. Oh Scheiße. Ups. Hier ist etwas ist fucky. Ja, etwas ist fucky. Äh, und warnt dann quasi Trezin. und irgendwie habe ich das richtig gelesen, dass die in Weg stehen, als jemand erschossen werden soll und irgendwie die Kugel an ihnen abprallt oder irgendwie sowas Dummes. Ja. Ja ne. Ja. Oh, ist das wieder so geil, weil die ja die Dekodermis
1: haben, obwohl sie in der menschlichen
0: Gestalt sind. Das ist
1: so cool. Ja, und vor allem fängt das halt wieder mit der Kausalität. Vor allem kommt da wahrscheinlich das geilste Zitat in dem Film zum Tragen. Sobald Oricon checkt, was abgeht. Nämlich, dass hier gerade der fucking Genräuberkult die Leute abschlachtet. Weil einfache Kultisten dann auf einmal sich den Weg durch die Zuschauerschaft bahnen und ihnen mit Äxten und mit Messern einfach die Hälse aufschneiden. Also es beginnt ein wirklich ganz, ganz profanes, widerliches Abschlachten. Dreht sich Oricon zu Tracen und sagt, Tracen, du Idiot! Du hast uns Logensitze für einen einen Putsch gekauft. (lacht) Logensitze für einen Putsch.
0: Und äh, das ist auch so schön, weil Oricon wusste ja vorher schon, dass irgendwann ein Exterminatus stattfinden wird, der genau dann stattfinden wird, wenn Serenades Tore sich wieder öffnen und man zum Grabmal kommt. Aber er wusste nicht, warum. Also er hat keine
1: Ahnung gehabt, warum der Exterminatus passiert. Ja, jetzt wissen sie warum. Wegen dem fucking Genräuberkult, der äh, hier das Ruder an sich reißt. Und vor allem das ist auch so derbe beschrieben, wie, wie die Sängerin ihre Aria einfach durchzieht, während da gemordet wird und auf einmal der Vorhang aufgeht und der Genräuber-Patriarch in all seiner Größe und schrecklichen Glorie sich aufrichtet und dann das Gejubel losgeht. Das ist so krass dramatisch, ey.
0: Und den Patriarch kennt ja auch Trezin persönlich.
1: Ja, den, <lacht> den ha- hat er nämlich
0: auch <lacht> fucking <lacht> Outlook on- <gehetzt>. Ja, genau. <lacht> Der dumm der dumme Idiot, das ist so geil. Spaß, ey. Dresden hat also dazu geführt, er äh, hat quasi mit seinen Handlungen äh, dafür gesorgt, dass tatsächlich dann der Exterminatus wirklich dann stattfindet, als wie es Oricon vorhause gesehen hat. Ach, Mann. Oh Mann, ey, Dresden, hättest du einfach nicht gemacht. Weißt du, Dresden, einfach das manchmal gef- nicht machen, einfach. Das Gefummel und Gefuddel, ey, das ist wirklich, also, <lacht> jedes Mal. grenzenlos. Ah, ist das schön. Ähm, genau, die müssen sich quasi durch die Straßen boxen und finden heraus, oh, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, bis unten das Tor aufgeht. Ich glaube, da sollten oh wir. Hin. der Bus kommt wieder. Während sie sich eine scheiß ba- irgendwie Ballade angehört haben, haben sie wieder fast den Bus verpasst. Ähm, <lacht> rennen quasi dahin und kriegen, und das fand ich so geil beschrieben, diese einzelnen Schritte des Exterminators mit. So, diese, ja. diese einzelnen Aspekte, die die ganze Zeit passieren, die wissen ja auch, was da gerade jetzt abgeht. Aber sind gerade in so Fuck, 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 wir müssen da runter, weil dann kriegt uns der Exterminatus nicht, wenn wir weit genug unten sind. Scheiße, scheiße, scheiße.
1: Ist nicht der Typ, der durch deren Präsenz überlebt, auch der Einzige mit der Befugnis, den Exterminatus durchzuziehen? Ich glaube, so war das. Könnte sein, gell? Ich glaube, also,
0: glaub, so war das, ja. das
1: Wieder mit der Timeline gefickt, weißt du?
0: Die können es echt nicht lassen, es ist unfassbar, die beiden. <lacht> stehen immer im Weg. Ohne Scheiß, Mann, das ist wirklich ganz schlimm. Äh, aber es ist einfach nur spaßig, weil das einfach diese Kaskade erzeugt, ja? Dieses, ja. dieses Domino-Spiel, wirst du einen Stein um, hast du halt bei den beiden direkt am Ende einen Exterminator hängen. Wenn du die einfach machen lässt,
1: die Arschlöcher. Und man vergisst ja oft, dass so ein Exterminatus, zumindest diese Form mit den äh, krassen ähm, Solarlanzen oder wie die heißen, ähm, dass dass der Tod eines Planeten eigentlich eine ziemlich lange Story ist. Also das ist nicht irgendwie so mal geschnipst und Planet im Arsch. Das ist ja ein globales Event, auch wenn es hochkatastrophal ist. Das dauert. Ja, das dauert. Seine
0: Zeit. Und während dieser Zeit haben sie eben die Möglichkeit, immer tiefer zu kommen in die äh, Katakomben.
1: Aber... Genau, sie müssen ja zur äh, unterirdischen Bushaltestelle. Und zwar Flux. Richtig. Aber
0: so viel wird gesagt sein. Ähm, Sie schaffen es nicht ganz. Nicht wirklich. mal wieder. Mal wieder. Haben mal wieder den Bus verpasst. Mhm. Und wer kommt weg? Tresin kommt weg. Wer kommt? Und Oricon bleibt. Nicht weg? Zurück. Oricon. Der bleibt zurück. Ja. Ganz kurzer Zeitsprung von 3000 Jahren, irm. <lacht> 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 ähm, Serenade ist eine unbelebte Wüste nach dem Exterminatus. Und Tresin hat jetzt mal so ein bisschen. Hatten Die so Panik vor der Haiflotte, vor der Schwarmflotte, die kommen würde. Ich weiß es nicht, warum die das Ding exterminiert haben bei dem ersten Putsch. Ich habe keine Hättest Ahnung. Du auch
1: zurückerobern können und purgen, oder? Ja, das war ein bisschen schnell geurteilt. Ja, ist doch eigentlich voll der Schmucke Planet, also Den direkt zu da exterminaten, da, das ist das ist, Ich hätte da ein paar Milliarden Gardisten hätte ich da schon für geopfert, also Ja, ne? Mal ernsthaft. Also ja. also aber das egal. Ist wirklich, das kann ja,
0: aber äh, die die Wege des die Wege des Imperiums <lacht> sind unergründlich. Blabla. blablabla, ja, aber ja. werden schon den Grund gehabt haben, ne? So. Jason kommt da zurück und äh, ist immer noch sehr interessiert, weil irgendwie Song of Serenade, Öffnung von dem äh, spaßigen Portal. Er hat ja auch. ähm, Moment, hat er das Astrarium? Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, der braucht das jetzt auch gar nicht mehr, ne? Oder wie war das? Doch, der braucht das noch. Ja, ja. Aber der hat es, ne? Oder hat es Oricon? Doch, Jason hat es, genau, richtig.
1: Nee, nee, er hat es behalten. Genau. Ähm,
0: Er findet dann heraus, dass er sehr, sehr, sehr tief rein muss in den Kern, um zu dem Grab von Napareth zu kommen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie er das rausgefunden hat nach den 3000 Jahren. Ich glaube, es wird auch gar nicht so richtig genau erklärt, aber er forscht auf jeden Fall die Erdmäntelschichten durch und findet dann tatsächlich unter dem Planeten das
1: Grab und begibt sich dahin. Ja, begibt sich ja auch in den Tunnel, der von den ähm, dem Lanzenbeschuss von den imperialen Schiffen entstanden ist. Diese Axtwunde, wie er es beschreibt. Ja. Kommt er ja auch relativ schnell unterirdisch Stadt hin. Oricon genau. hat andere Probleme. Der muss wühlen.
0: Oricon ist eine Wühlmaus geworden. Ist ein Maulwurf. Ja. Die letzten 3000 Jahre gewesen. Und hat sich... Ich glaube, es sind wieder 2000, oder? War 2000. Ich, ich habe irgendwie 3000 im Kopf gehabt, aber es können auch 2000
1: gewesen sein. Ich glaube, er hat er betont, voll genervt, dass er sich zwei Millennia hat durchwühlen müssen. Auf jeden. Ja, das ist, das kann dann so sein.
0: Der muss ja auch zwischendurch die Zeit zurückschrauben, weil er irgendwie den falschen Weg genommen hat und nochmal neu graben musste oder so. Gr- dumme Scheiß auf jeden Fall. Ähm, ja. Oricon sieht abgeranzter aus als das letzte zerflatterte Hähnchen. Also ganz, ganz schlimm. Mit abgeschabten Fingerkuppen und. Ja, hat nur noch so aufs genau, und Überlebenssensoren, die einfach nicht mehr richtig funktionieren. Er hat irgendwie vor 200 Jahren oder so die ganzen Warnsignale ausgeschaltet, weil er die nicht alle gleichzeitig lesen kann. Von seinem System, ja, aber es <lacht> ist die sich versperren ja, genau. <lacht> Total gestört. <lacht> und gräbt sich quasi durch das Gestein, was er sich vorstellt, durch das Gestein. Mhm. Und trifft zufälligerweise im selben Moment wie Trezin, da ankommt auf Trezin, eben unten vor dem Eingang.
1: Ja genau
0: und ist extrem paranoid und voller
1: Panik der gute Oricon ja ja er, er beschwört Trace in regelrecht das Grab nicht zu öffnen genau bitte machst du denkst nicht. dir so was zum Fick also was jetzt was ist dein Problem
0: ja weil er halt herausgefunden hat durch ähm, die lange Zeit die der da unten verbracht hat und äh, durch die Forschung, die er vorher gemacht hat, dass es sich bei dem Song of Serenade um eine Zahlenkombination handelt, die gewisse Worte aus einem Buch wiedergeben. Und diese Worte aus diesem Buch, also das Buch ist der Krieg im Himmel, natürlich.
1: Ja, das Theaterstück, das jeder auswendig kennt. Genau. Das 30 Jahre dauert. Genau,
0: richtig. Und da ist die Zahlenkombination aus einer bestimmten Seite, von einem bestimmten Absatz, von einem bestimmten Wort. Oder von einer bestimmten Wortfolge Mhm. irgendwie. Und das sagt eben,
1: dass es eine ganz klare Warnung ist, dass man da nicht reinzugehen hat. Ja. Genau. Und da habe ich mich am Kopf gekratzt. Da dachte ich mir so: Moment, hat die Olle nicht die ganze Zeit dafür gesorgt, dass Oricon da motiviert ist, da reinzugehen und alles? Genau, habe ich gedacht: Hä, hey, aber ja. die
0: ist die, der kann man doch vertrauen, das ist doch Vishani. Das ist doch die. Ja, aber Vishani
1: hat diese Warnung ganz klar formuliert. Genau, Vishani hat die Warnung formuliert,
0: aber. Vishani hat ja auch vermeintlich, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit Orican gesagt, dass er da ins Grab mal gehen soll. Wie passt das zusammen? Dün, dün, oh, dün. Bam, bam, bam. Finden wir es heraus. Genau. Dann ist es nämlich so, der gute alte Tresin versucht eben trotzdem in die Grabkammer zu gehen und Orican... Bettet und bettelt und fleht und ist richtig unterwürfig, weil er verzweifelt ist und nicht weiß, wie er Tracen aufhalten soll, weil er fest davon überzeugt ist, dass da was ganz, ganz Schlimmes schlummert. Genau.
1: Und er nimmt, er nimmt wirklich sein ganzes Ego und packt das in Bündel und schmeißt es beiseite und sagt auch Tracen, pass auf, du hast gewonnen, Alter. Okay? Du hast gewonnen. Äh, Millionen von Jahren, Fehde etc. Scheißegal, ich gebe auf. Okay, aber geh da nicht rein, Mann. Und Trezin,
0: der leicht sadistische Wichser, genießt natürlich gerade das Betteln und Flehen und das Unterwürfige von seinem Erzfeind Orokin, seinem De- 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 Kollegen. Der quasi,
1: ey, der hat das Necron-Äquivalent von einer Handykamera vor sich und filmt das. Der sagt ja noch, hey, ich mache gerade eine Aufnahme und ich habe vor, die genau. äh, über, über Jahrtausende und Jahrmillionen werde ich die immer mal wieder anschmeißen. Ja? genau und während der gebrochene Oricon sagt, Alter, komm, lass das, lass das. Und der Stolz von Trezin der lässt ihn glauben, dass äh, Oricon jetzt einfach nur so den Schwanz einzieht, weil er weiß, dass er vollkommen verloren hat und ihn jetzt einfach den absoluten Sieg nicht gönnt. Genau. und ist So richtig kleinlich. Genau das, was einem von Anfang an auffällt bei diesen beiden Dudes. Ja dass diese, diese Kleinlichkeit diese, diese Kurzsichtigkeit in Arroganz, was auch durchaus ein ziemliches Necron-Ding ist, wenn wir uns die ganze Geschichte anschauen. Aber egal. Das, äh, so sind wird die, jetzt ja. einfach Ja, das Flehen von Oricon wird von Tracen in seinem in seiner Selbsthelligkeit vollkommen ignoriert. Genau. Und ähm, der Oricon äh, klammert sich auch
0: so ein bisschen an Tracen. Tracen stram- trampelt ihn auf den kaputten Fingern rum und so. es wird ja auch noch irgendwie erwähnt. Ja. Also richtig übel. Richtig Kloppt übel. Noch irgendwie auf dem Kopf und so, ja. Also richtig, richtig, richtig krass. Da wird wieder düster, ja. Und geht da einfach rein und guckt einfach mal, was findet ihr in der Grabkammer? Lol. Haha. <lacht> Weil
1: fucking Trazen ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Nach wie vielen Millionen Jahren einfach mal dein Programm ändern? Hm, schwierig. Auf gar keinen Fall. Geht rein ja.
0: und sieht, oh, hier sind ja lustige Statuen, die sind aber alle irgendwie kaputt. Scheiße, die hätte ich gerne aufgehoben. Fuck. Ja, das Erste, was <lacht> er sich so denkt, hätte ich gerne gesammelt. Ach, was für ein Jammer. Was für ein Jammer. <lacht> ähm, Lisa, lol, said Dresden. LeMau. <lacht> LeMau, <Lemao>, lol. <lacht> äh, ja, und, und geht da rein und findet tatsächlich das Pharaonenmäßige ähm, Grab des Phäron Nefereth, die untouched heißt ja eigentlich auf Deutsch Neparet. Ne, neb, nebret, neb. Neparet. Neparet auf Deutsch, okay. Und Nepareff wird da ausgesprochen auf Englisch. Genau. Also, ja, Neparet einfach, Nep- der Unberührte. Neparet der Unberührte. Der Pharon ähm, der amuni Der Wilhelm Tell der Necrons. Der Wilhelm Tell der Necrons. Und die beiden begeben sich... Doch Oricon ist auch dabei, ne? Der kommt mit. Wenn ich es richtig Der kommt so hinterher geschlurft. Ich glaube, der zieht sich an seinen Armen da Genau. Her. Weil ich habe mich auch gefragt, wie kann das denn sein, dass die da beide dann da drin stehen? Das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass er wirklich mit so ja, letzter Kraft da mitkommt. Ähm, und die erreichen die Grabkammer und sehen eben, da ist das Grab von Vishani und da ist eben das Grab von Napareth. Der Tresin geht auf das Grab zu und aktiviert den ähm, des Astrarium Mysterios. Den aktiviert er. Der fügt sich zusammen in eine perfekte mathematisch wunderschöne geometrische Form. Wird es ja beschrieben irgendwie so ein
1: eine perfekte Kugel.
0: Ja, eine also wirklich eine perfekte eine mathematisch perfekte Kugel ja. ähm, und aufsteigt Der gute Napareth, der Unberührte, mit einer lustigen Maske auf dem Gesicht. Wie der Undertaker im Ring. Hoch. Jetzt
1: erstmal hier ein Bier auf den Volksheld. Auf den Volksheld. Schön, jetzt ist er wach. Dann dann läuft ja alles jetzt äh, wie geschnitten Brot für die Necrons, oder?
0: Ja, Credits. Wir haben es geschafft. Das Geheimnis der Necrons ist gelöst. Was passiert ist... Der gute alte Neppelroth kriegt eine Fratze des Todes. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das wirklich ausgesehen haben muss, aber er lächelt einfach so richtig ekelhaft. Er lacht, ohne lachen zu können. Sein Körper schüttelt sich, ohne dass er wirklich lacht. So ganz komische Anzeichen von Genugtuung hat er irgendwie. So ein
1: schlecht imitiertes Lachen, ja.
0: Und Trezin erkennt, um wen es sich handelt und fängt wirklich an, rum zu rumzuplärren vor Angst. Also wirklich zu
1: ja. freien. Ja, ja, ein Necron schreit vor Angst. Das hat es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben. Das hat aber auch einen Grund. Es handelt sich hierbei um den Katan the Deceiver. Zumindest fünf Scherben von ihm, also fünf... Ähm, Mindestens fünf Scherben, Scherben finden ja. sie raus, ja. Also eine ganz, ganz heftig mächtige Ansammlung von Scherben des Gauklers. Ja. Der Dude, der dafür verantwortlich ist, dass die Necron seit über... 60 Millionen Jahren so vor sich hin leiden. Richtig. Als seelenlose Automaten.
0: Und dieser dumme Gaukler fängt an, äh, richtig über- überheblich von den beiden als Kinder zu sprechen. Kind Oricon. Die ganze und Zeit. Kind Tresen. Ja. Ja, die ganze Zeit. Äh, bringt irgendwie Charakterzüge von ihnen auf und erzählt eine. Also, erstmal versuchen sie natürlich. Äh, zur Rede zu stellen und er sagt: Ah, wegen Vishani seid ihr hier. Och, was, was eine Schande. Ihr habt gedacht, dass, äh, Vishani-Ebenbild im Astrarium ist tatsächlich sie. Nein, äh, ich hab das übernommen. Du hast die ganze Zeit mit mir geredet, Oricon. Es tut mir leid, aber ich wollte dich natürlich hierher locken, damit du mich hier befreien kannst, damit ich wieder mein Werk zu Ende bringen kann. Ähm, und Vishani ist natürlich ein gutes Mittel dafür, um so einen dummen Necron wie dich dazu zu bringen, hier reinzugehen.
1: <lacht> so. Tja, Bitches, ihr wurdet gegaukelt. <lacht> ihr wurdet gegaukelt.
0: <lacht> du, du, du.
1: Äh, ja. Siehst du, es funktioniert einfach nicht so gut auf Deutsch. Deceived wurden sie ja, Sie wurden getäuscht. deceived, getäuscht, der Täuscher. Genau. Alter, in Zukunft, wenn ich dir ein Streichspiel erfolgreich, dann sage ich, ich habe dich gegaukelt. Ich hab dich gegaukelt. Das, <lacht> dich gegaukelt. <lacht> das,
0: ist, das ist ganz so klar. geil. Ja, irgendwann wird es einfach äh, normal, wenn es einfach genug Leute sagen. <lacht> ja. Genau, das <lacht> Jugendwort des Jahres 2023. Ich hab dich gegaukelt. <lacht> okay. Äh, genau. Und der gute Oricon äh, fällt natürlich aus allen Wolken. Es kriegt äh, posttraumatische Belastungsstörung quasi allein daher, dass der das so mitbekommen hat. Ähm, und
1: ja, weil er jetzt auch seinen Teil an der ganzen verdammenden Kiste anerkennen muss. Genau. Ja, also.
0: Und deswegen zaubert der Wiederbelebungs- äh, Rechnungen, also es ist ja keine Magie, aber es ist eine mathematische Wiederbelebungsrechnungen haut er auf den tatsächlichen Leichnam von Vishani. Ja,
1: versucht sie wieder fit zu machen.
0: Die wird auch relativ fit, sie äh, zaubert was Bestimmtes auf den Ketan. Der es aber schafft, indem er, <lacht> was war das, Antimaterie aus seinem Maul schießt, schafft er es, die Vishani zu köpfen und ihr sagt zu entzweien. So assi, ey. Die haben Kräfte, das gestört. Mit ja. Antimaterie. Es wird ja auch irgendwie erwähnt, dass er dann während dem Kampf, der dann entfacht, äh, ein schwarzes Loch benutzt als Energiesystem oder es ist komplett abgefahren.
1: Ja, sicher, aber das ist Kindergarten für einen Katan. Das ist krank. Das, also, sorry, das ist Standardtechnologie von Necron. Für einen Katan ist das, äh... <lacht> Das ist übel. Auf jeden Fall äh,
0: erzählt er dann auch, dass der ganze Kult um Neppareth, den Unberührten, auf seiner Lüge fußt. Das
1: war alles gelügt, war das?
0: Das war alles gelogen und betrogen. Ich habe euch alle verarscht.
1: Gegaukelt hat er so.
0: Gegaukelt. Und da musste ich sogar auch wirklich schlucken. Habe ich mich wie Necron gefühlt, als er das erzählt hat. Das gedacht, war
1: derb, ja. So meine komplette weil, Kultur. Weil über das Buch hinweg wird dir ja immer wieder von Neparev erzählt und wie krass der war. Und du denkst dir so, oh, was für ein cooles Stück Lore ja. und oh, wusste ich gar nicht. Und geil und bla, und der Autor baut das so richtig gut auf. Und dann fühlt sich halt wirklich wie so ein hinterlistiger Tritt in die Eier von hinten an. Ja. Wenn er damit. Also, das ist so, das wirkt. Wirklich, du, hast, du verschluckst dran. Ich habe wirklich geschluckt, als ich es gehört habe: so, holy shit. Wirklich jetzt?
0: Ist das wirklich gerade ja. das, was passiert? Jetzt wird's dich betreffen, ja, ohne ne? Scheiß. Ja, genau. Alter, war das geil. Äh, und was dann entfacht, ist ein absolut epischer Kampf gut gegen böse.
1: Ey, Oder es, ich gegen als, also selbst für 40k-Verhältnisse ist das ein militärischer Clusterfuck, was jetzt ausgelöst wird. Weil <lacht> Tresin ist Tresin.
0: Ja, sicher. Und Oricon ist Oricon. Oricon benutzt die Situation, dass die Sterne gerade fast gut stehen für sehr krasse Scheiße, die der kann. Da kommen wir gleich zu sprechen drauf, was der mit seinen lustigen, wenn die Sterne gut stehen, Mächten kann. Äh, und Jazin ist halt Jason, der holt halt seine Pokebälle raus und zwar so viel wie er kann. Und jetzt holt er sein Arsenal.
1: shit go. Aber jetzt
0: holt er sein fucking Arsenal. Ja vorher, das mhm. das vorher, was er gemacht hat, war ja äh, ja lächerlich. Und dann fragt ihm die Oricon so, kannst du wirklich eine ganze Armee herbringen Und Tresen so, ah, mein alter Kollege, ich kann fünf Armeen hierher
1: bringen. <lacht> und das macht er auch. Und macht Seine er Dioramen auch. stehen schon wie lange parat für so eine Scheiße? Ey? Ich kann fünf Armeen
0: holen, ja, genau. Und was er noch macht, er holt sich selbst achtmal noch dazu. Ja, genau. <lacht> und benutzt sich selbst die ganze oh. Zeit, um den Deceiver quasi... Von hinten immer anzuficken, damit er sich immer so drehen muss wie so ein Boss fighten im Videospiel.
1: Ja, der zieht die Aggro vom, äh, vom Boss.
0: Genau, der zieht die ganze Zeit, der ist wieder Tank mit seinen acht, ja.
1: acht Tanks quasi, die er jetzt geholt hat. So. Genau. Ganze Zeit, keiner, ist der, keiner ist der richtige Tracer, aber das weiß ja der, der Gaukler nicht. Der wird jetzt zurückgegaukelt, Der wird also.
0: zurückgegaukelt. Und es ist so geil, wie das so, äh, Oricon sich konzentriert, irgendwie um, um so Zauber zu wirken, dann so, höre ich da gerade Boltergeschosse. Ja! <lacht>
1: Nur eine Spezies kann dieses Geräusch produzieren, liest man. Ja, genau. Und dann auf einmal, zack, <lacht> boltes Blazing, und geht's zack, los. Zack,
0: zack, zack, zack. Und dann Alter, Scheiße. Und was der da auch alles holt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was da, waren das nicht auch Exodites, die irgendwie da noch kommen oder sowas komisches?
1: Ja. Äh, es ist so viel einfach, es ist so viel. Ja, welche, welche die ja einfach so gesnatcht hat. Ich weiß nicht, ob die von Serenade waren. Es wäre eine poetische Schönheit dahinter. Aber es werden auf jeden Fall Raptorenreiter losgeschickt, ja. <lacht> es, ist, es ist, so heiß,
0: es ist so heiß. Aber es ist gestört, Mann. Was halt die ganze Zeit währenddessen rauskommt, während die ganze Zeit Ablenkung und Oricon und Tresen sich die ganze Zeit absprechen, die ist super gut machen, weil Oricon ist ja quasi der militärische Leiter in der ganzen Situation, ne? und befehligt ja die Truppen von Trezen.
1: Der ist halt der Ultra Multitasker und der ist irgendwie so neuen Fronten gleichzeitig am Managen. <lacht> ja,
0: genau. So wie das auch so schön beschrieben wird. Ich fand's klasse. Einfach am ja. Ende, wie die so richtig schön ihre Stärken benutzen, um zusammenzuarbeiten. Ja, da schaffen sie wirklich fucking gut zusammen. Ohne Witz. Ja. Und ja. mit den Stärken kommt es ja dann auch zu einem Höhepunkt, weil Justin die ganze Zeit Oricon fragt, Alter, du kannst doch voll die krasse Geistform oder was er benutzt oder die spirituelle Überform. irgendeine Form kann der als Astro mhm. ähm, Aber nur, wenn die Sterne halt richtig stehen. Und Orkan sagt die ganze Zeit, ja, die stehen gerade noch nicht richtig gut. Ja, dann streng dich halt mehr an, Orkan. Ja, aber die stehen gerade noch nicht so gut. Ich kann nicht. Ich hab, nicht, ne? ich krieg keinen hoch. Ähm, <lacht> und, und äh, plötzlich, während es sehr, sehr, sehr schwierig um die beiden steht und der Katan, der ja total mächtig ist, immer mehr an, Gro- äh, an den Boden gewinnt ähm, und sie es nicht mehr schaffen, die, äh, Scherben zu isolieren, was sie ja die ganze Zeit versuchen. Also, die gehen ja um ihn rum und isolieren immer einzelne Scherben von ihm und die ja immer wieder freikommen und so eine Scheiße. Ähm, kommt Oricon in eine, also wird Oricon zu einer absolut gigantischen Lichtgestalt.
1: Ja, zu einer Art Gott. Ja, also de facto. Er hat auf einmal ein völlig anderes Bewusstsein. Er hat äh, eine völlig andere Wahrnehmung von allem, vor allem auch von sich selbst, seiner Spezies, von Trazin, ja von den Necron. Er ist, er ist wirklich, er ist über allem. Er ist äh, quasi jetzt vollkommen äh, transzendent, wegen seiner Omnipotenz, wegen seiner Allmacht. Genau, und er hat kurz den Gedanken, dass es ihn eigentlich jetzt plötzlich überhaupt gar nicht mehr juckt, was da gerade auf Serenade passiert. Der denkt sich kurz, ich könnte mich jetzt einfach verpissen und es wäre voll angebracht, weil ich jetzt einfach wirklich, hä, das betrifft mich auf einmal gar nicht mehr. Da ist die Gefahr, ey. Genau, weil er einfach plötzlich
0: wirklich äh, merkt, warum Götter sich nicht scheren um die Sterblichen, weil es zu hoch für sie ist. Das Killefitz ist. Ja, es das ist das schwachsinnig, sich darum zu kümmern. Weißt du, ich gehe ja. auch in den Wald und ich bleibe ja nicht drei Stunden an einem Ameisenhaufen stehen. Ich guck mir den kurz an und gehe weiter. So, das, ich Eben. muss ja nicht den Kampf für die Ameisen kämpfen. Ähm, ja. Und er entscheidet sich aber dann doch zu kämpfen. Und wie er das macht, ist, er holt sich ganze Planeten, die in der Nähe sind. Ja. und Saugt die sich so als Schutzschild ran. Äh die dann natürlich, wenn das belebte Planeten sind, alle sterben, die ganzen Menschen da drauf, ähm, und kloppt sich auf die übelste Art und Weise mit dem Deceiver.
1: Jetzt erblasst übrigens wieder der Einsatz von Zerstörerkulten und Exterminati, weil der ja. Typ jetzt wirklich ganze Planeten einfach mit ins Schicksal reißt. Ja, mit in den Kampf nimmt einfach, als, ja, als, als, einfach als Als Schild und
0: Waffe, ja, das ist gestört. Das ist einfach nur, es ist einfach nur wahnsinnig geil, wie das beschrieben wird. Und er schafft es wirklich mit seiner überaus mächtigen Kraft als Lichtwesen, den
1: Katan in die Knie zu zwingen. Ja. Was auch echt nötig ist. Weil, wie vorhin schon erwähnt, haben die Messungen der Boys ergeben: Fuck, diese Scherbensammlungen vom äh, Gaukler, das sind locker fünf Scherben. Und die höchsten Cryptex, der Necron, die ja ihre versklavten Götter als Waffe einsetzen, ja. haben die eiserne Regel, niemals mehr als drei Scherben in die Nähe voneinander zu bringen, wegen dem fucking Machtpotenzial.
0: Und deswegen müssen sie jetzt die Scherben entfernen und äh, wegbringen. Ja. Ja? Tresen nimmt sich auch eine Scherbe vom Deceiver und hat, Na klar. Und hat die Scherz. <lacht> und und äh, im Epilog am Ende, also erstmal müssen wir erwähnen, was dann passiert, der. Oricon kommt wieder normal in seinen normalen Mensch, äh, äh, was heißt Mensch, in seine normalen Necron-Form zurück. Ähm, und fängt erstmal an richtig loszuheulen und ist komplett außer sich und, äh... Er hat die Vollkrise, ja, ja.
1: Dinge gesehen, sagen wir mal so. Ich habe Dinge ja. gesehen. Übel, übel krass. Ja, das, äh, ich habe kein, keine Sekunde Mitleid mit dem alten Klubschauge, der immer in den Kosmos reinklubscht. Jetzt hat der Kosmos halt mal zurückgeglupscht. Ja. Und schon kriegt er auf einmal einen Schrumpfpimmel, ne? So ein Wechsel, also Selbst ja. ein Necron. Ja,
0: tut mir leid, aber so ist das halt. So ist das halt, ne? Genau, und ja. da hat sogar Trazl Mitleid mit ihm, sagt zu so, Alter, was ist ein los, ey? Es bin doch nur ich, ist doch alles cool. Easy, soll ich Chill. dir einen
1: Therapieplatz besorgen? Ist alles okay? Das brauchst du einen Tee? Du brauchst du einen Tee? So, soll ich dich heilen?
0: Alles gut? Ja. Und sie gehen gemeinsam raus mit dem Versprechen, das Kapitel hinter sich zu lassen und ähm, nicht mehr auf Serenade zu gehen.
1: Epil- ich würde
0: auch nicht zurück. Epilog-Time, es kam nicht so. <lacht> Voice. it didn't happen like that. <lacht> ja, äh, was passiert? Kannst du das kurz erläutern, so ich?
1: Nee, mach du, Alter. Ich habe den Epilog überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also,
0: es ist so, plötzlich redet irgendwie Trezin mit Vishani, weil der den Kopf von Vishani geklaut hat.
1: <lacht> Scheiße, ja richtig.
0: Genau. Und begibt sich ähm, zurück nach Serenade, der gute Trezin um den Kopf von Vishani gegen eine weitere Scherbe auszutauschen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was der Tauschhandel war, aber er hat auf jeden Fall mit dem Katan irgendwie einen Deal eingegangen. Ist der?
1: Ja? Ja, ey, da war ich so wütend. Genau. Dass der mit dem verhandelt und äh, mit dem Killefitz macht. Das wäre ja eigentlich so ein Oricon-Move. Eigentlich ja schon. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass es einfach
0: gerade Trezin macht. Als ob der den Kopf ja. von Vishani eintauschen würde. Der ist doch so viel zu wertvoll. Auf jeden Fall ja. ähm, tauscht er diesen Kopf, ich glaube, gegen eine weitere Scherbe aus. Aber ich bin mir nicht sicher, was der, der Tauschgegenstand war. Mhm. Ähm, und Oricon kriegt das mit und schwört
1: ewige Rache.
0: Er fängt wieder an, ja. richtigen Hass auf Tresin zu schieben, obwohl die sich ja als Freunde verabschiedet haben am Ende des Buches. Ähm, haben sich als Freunde getrennt. Ja.
1: Und jetzt macht Tresin so einen absolut unverzeihlichen Arschloch-Move. Ganz recht, genau. Und Oricon vollkommen zu Recht so Ja, okay, Alter, jetzt Blutfeder, aber endgültig. Das heißt Ja, genau, und das ist äh, quasi
0: dann das letzte Wort überhaupt im ganzen Buch, Revenge im Englischen. Ich glaube, das letzte Wort im Deutschen dürfte auch Rache sein. Ähm, Ja, ja. die haben angefangen, ganz am Anfang des unfassbar guten Werks von Robert Rath, muss ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, ohne Scheiß, haben sie angefangen als Feinde und haben es nach einer kurzen freundschaftlichen Episode als Todfeinde beendet. Genau. (lacht) Ja, genau.
1: Das hast du schön gesagt. Aber wohl wunderschön. Ja, das ist ein absoluter Ritt, das Buch. Also wirklich. Ich meine. Es ist äh, ein, ein Werk von unfassbarer Zartheit.
0: <lacht> Zartheit. Es, ist, es kommt gar nicht so viel Gefühle raus. Und was ich auch interessant mhm. finde, fast jedes Buch hat irgendwo immer irgendwelche romantischen Avancen, irgendwelche Liebesbeziehungen und so. Fast jedes Buch, egal um was es geht, den ähm, Infinite and the Divine kommt absolut ohne damit klar. Das, ist wirklich
1: das passt auch gar
0: nicht in die, ja. in
1: die Welt dieser
0: Nerds. Ja, genau. Aber ich fand es mal interessant. So. Das ist mir danach aufgefallen. So, hey, Moment mal, gab es irgendwie eine
1: zwischenmenschliche, liebesmäßige Beziehung, die du meistens hast in Roman? Nein. Okay. Es gab mal so Momente der Vertrautheit und Zärtlichkeit verbal zwischen dem Gaukler und Oricon. Ja, das stimmt. Oder? Ja, also ja. zwischen dem Gaukler und dem Oricon. Ja, genau, weil der Gaukler ihn durch Vishani gecatfischt hat. <lacht>
0: Also es ist wie wenn Aber man, das da, wie man da irgendwie eine Woche auf Tinder mit einer schreibt, nur um da hinzugehen und er heißt Paul und ist 50. <lacht> so.
1: Ja, eben. Ja. ja, und dann ist es halt noch dein alter Erzfeind Paul von der Primarschule. Ja, der so. Wichser. Also, genau. Ja.
0: Der damals nee, dafür ähm, verantwortlich war, dass die Schule nicht geschafft hast.
1: Es ist, äh, das ganze Buch ist einfach ein Ritt. Muss man wirklich sagen. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass alles drin ist. Also, alles. ohne Scheiß. Das ist die Gewürzmischung. Du hast Orks, du hast ein äh, bisschen AdMac drin, du hast äh, natürlich haufenweise Necron, ist klar, Menschen muss. Ist ja klar. Exodites? Exodites, sogar kurz fucking Drukhari. Ja, so ein bisschen hast du alles drin. Also, er ist abgefahren. Und ähm, ich finde es interessant dass es geschafft wird, das Ganze so dermaßen in der Necron-Perspektive zu halten, dass du die Geschichte von Serenade gar nicht wirklich in die imperiale Zeitlinie reingedrückt siehst. Normalerweise wird Zeitverlauf in 40k immer, also zumindest sehr stark aus der imperialen äh, Zeitwahrnehmung erklärt. Normalerweise, ja, genau, richtig. Ja, und hier vergehen diese 10.000 Jahre tatsächlich wie im Flug. Und du weißt gar nicht hundertprozentig, wo du das einordnen sollst. Es ist auch einfach schwer. Ja. Es ist auch scheißegal. Es sind nur 10.000 Jahre in der Geschichte der Necron.
0: Weißt du, das ist Das ist Wumpe. Äh, zwischendurch wird auch Gorge Vendaya erwähnt, nebenbei. Ja. Äh, ja. Wo sie zum zweiten Mal vor Gericht sind und sagen so, ja, wegen äh, der Scheiße von Gorge in der Menschheit haben wir ein bisschen andere Zeitgefüge gehabt. Deswegen konnten wir es leichter sehen, dass du damals rumgefickt hast vor Gericht. Ja, genau. wegen <lacht>
1: Das heißt, fucking Coach Wender hat nicht nur die Tau zu verantworten, sondern auch den Ausgang dieses Romans. Ja, mehr oder weniger, geil.
0: genau, ja, genau. Weißt du, da fühlt sich halt alles wieder zusammen. Und hattest du das auch? Ich hatte das so: ähm, gewisse Aspekte, die da passieren, habe ich mich immer gefragt: Moment, habe ich das gerade richtig verstanden? Muss dann nochmal zurück so. Okay. Also, weil ich immer gedacht habe, okay, vielleicht habe ich es ja richtig verstanden, dieses technische Rumgeficke, hat er gerade wirklich die Zeit zurückgespult, hat er gerade wirklich ja. das und das gemacht und dann ja. musst du dir das nochmal geben und dann so, ah ja, doch, ich habe schon richtig verstanden, ja genau.
1: Immer wieder wirst du Buselt, wenn eine neue Art von Technologie oder deren Anwendung einfach beiläufig erzählt wird und die ist einfach absolut beeindruckend. Und du als menschlicher Leser musst einfach noch mal einen Schritt zurück machen und sagen, was zum Fick? Ah, okay, Necron.
0: <lacht> ja, und dann habe ich ja gedacht, okay, gut, ich habe es bestimmt richtig verstanden. Und ich habe es jedes Mal wirklich richtig verstanden. Ja. Ja. Ich habe mich aber jedes Mal gefragt, habe ich das wirklich richtig verstanden? Irgendwann habe ich akzeptiert. So ja, doch, das passiert jetzt ja. gerade. Mhm, genau, das passiert. Mhm. Ja. Genau. Ja, einfach akzeptieren. Er bringt dich aber gut an den Punkt, finde ich. Ja, er macht es super, der Herr Rath. Ich muss auch wirklich sagen, er hat das so gut geschrieben. Die Vergleiche die er verbal immer bringt. Die sind wunderbar. Mhm. Wie er auch zwischendurch ja. die Kugeln der Orks aus den Sluggern äh, mit Zungen vergleicht, weil die irgendwie an der Nekrodermis von Trezin abprallen wie, wie Zungen. Irgendwie so ganz komische Vergleiche. Dran lecken. Ja, genau. Es ist so cool. Und das hast du überall in dem Buch, diese, diese, diese witzigen, äh, ganz interessanten
1: Wortspiele und Vergleiche. Das finde ja. ich total cool. Nee, also er ist wirklich ein sehr poetischer Autor, das muss man sagen. Das kommt dem Stoff sehr zugute, weil Necron-Technologie einfach so abartig ist. Ich frage mich Und halt, wie dann, der drauf gekommen du musst, ist. Du musst dich einfach einer blumigen Sprache bedienen, um das irgendwie zu transportieren. Was meinst du, wie er drauf gekommen Bin ist? Ja, auf die ganze Technologie oder gab es das schon vorher? Oder hat er das. Das ist alles, das ist eigentlich alles lore-konform. Ah, ja. Die eine oder andere, ja, es passt super rein. Ähm, er hat sicher das eine oder andere erfunden, aber das Geile ist, Du kannst gar nicht den Finger drauf packen und sagen, das ist von Rav und das war vorher schon da. Mhm. Äh, nicht instinktiv. Ohne sich reinzulesen. So gut hat er das gemacht. So gut baut er das meiner Meinung nach ein. Äh, wir haben sicher absolute Necron-Freaks unter den Zuhörern. Wenn euch was aufgefallen ist, dann schreibt uns das. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich finde, er hat da wirklich einen verdammt guten hingelegt. Und äh, was ich noch dazu
0: zu sagen habe, liebe Community, äh, zu den Actualies, Wenn ihr mal auch den Jabba actuallyen wollt, dann könnt ihr das immer bei den Buchclub-Folgen machen, weil das ist mein Metier. Äh, wenn ihr also Actuallys machen wollt, die nicht immer in ihrem Treffen, sondern auch mal mich, dann könnt ihr das gerne bei den Buchclub-Folgen anbringen und sagen, Alter, Jabba, hast du überhaupt das Buch gelesen, Mann? Was erzählst du da?
1: Gerne. Gerne. sowas. Ich sitze hier tatsächlich zurückgelehnt mit einer Pfeife in der Hand. Ohne Scheiß. Weil das einfach so ein Urlaub ist, dich Folgen vorbereiten zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, das... War jetzt echt eine Feuertaufe, weil es kein einfaches Buch, muss ich wirklich sagen. Auch von, vom Handlungsverlauf. Ja. Ähm, das Geile ist, ihr habt euch jetzt zwar ultra die Spoiler abgeholt, ihr wisst, wie es ausgeht. Ihr habt auch den großen Twist jetzt gehört. Und trotzdem wird es sich lohnen, sich das reinzuziehen. Ich würde, Ganz ich
0: würde wirklich das Buch jedem empfehlen, der sich ein bisschen mit Warhammer 40k auskennt. Ähm, einem absoluten Neuling würde ich das Buch nicht empfehlen. Auf keinen Fall. Nee. Das ist zu tief, das ist zu komisch. Ähm, du wirst auch einfach nichts verstehen. Du kennst die Fraktionen nicht, du kennst die Zeitstränge nicht, du weißt nicht, was war, wie, wo dazugehört. wirst einfach nichts verstehen wahrscheinlich.
1: Und das muss ich jetzt gerade tatsächlich mal mit so einem Anflug von äh, Melancholie Nein, nicht Melancholie, aber Also, du kannst das Buch genießen, was mir sagt dass du schon ein paar Schritte gegangen bist äh, seit dem Anfang unserer Reise ab Folge 1. Ja, natürlich. Ich bin ja jetzt mittlerweile richtig oder?
0: drin. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man mal zurückblickt. Auf jeden Fall. Also, ich, ich äh, kann mittlerweile auch Begrifflichkeiten verwenden und habe kein Problem zu, zu wissen, äh, von was du redest, von was ich rede, von was Autoren reden. Das ist alles mittlerweile schon drin, so in der Logik. Das ist schon richtig drin im 40K. Das kann man echt sagen. Ja, und äh, es ist auch alles irgendwie normal. Also, es ist jetzt alles nicht so verwirrend, <lacht> sondern so, ja,
1: okay, das ist halt so. Du bist voll im Wahnsinn integriert, genau, muss Genau, ja, sagen. richtig, genau. Super.
0: Taschendimension, ajo, Orks, Easy. okay, normal. Ja, klar. <lacht> Schießen noch ein bisschen weiter im Raumschiff, obwohl sie nicht atmen können. Klassischer Orks, shit, kennt man. So, ja, Ganzen Sachen.
1: Ist aber, mein Headcanon, aber das muss so gewesen es, es sein. Das muss so gewesen sein. Headcanon
0: ist Canon, ne? Wir wissen es, es ist so. Bei Adeptus Inebris ja. So, ihr, ja, ich glaube äh, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen können, wir haben das Buch ausgiebig und genug gespro- besprochen, oder?
1: Ganz klar. Also ich habe es sehr genossen. Ich auch. Äh, es jetzt mit dir nochmal Revue passieren zu lassen. Alter, was, was ein Schinken. <lacht> ich hatte ohne Scheiß, äh, bevor
0: die Aufnahme gelaufen ist, liebe Leute, haben wir uns noch drüber unterhalten und ich hatte echt Schiss. Weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich das alles noch so richtig im Kopf hatte. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass mein Kopf besser funktioniert, als ich gedacht
1: habe. Also hat ich hatte mehr Schiss als du. Ich habe noch voll paranoid nachgehakt. So, hey Alter, hast du auch Notizen, also wird das was? Oh, ui, ui, ui. Ja, aber ich mein, dann, ich muss äh, ja leiten, das Ganze. Ja, dann hast du äh, jetzt mal wieder unter Beweis gestellt, dass du noch fit im Schädel bist. Trotz all der Sauferei. Das finde ich echt beeindruckend.
0: Ja, siehst du, ne? ich bin ein sehr Darauf aufgeweckter nehme ich noch einen Mann. Schluck. <lacht> äh, genau, äh, deswegen würde ich mal sagen, das war eine Erleichterung für mich, dass wir die Folge so gut gemacht haben. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich nicht so schwer, wenn wir die beim Buchclub machen, weil das wahrscheinlich Bücher sind, die nicht so mit Komplett komischer, technischer Scheiße rumficken und Zeitstrahl und tausende von Jahren und so. Oh, unseren Patronen fällt sicher was ein, wenn wir uns für das nächste Buch entscheiden. Der Alois <lacht> reibt sich gerade die Hände so. Ah, was kann ich denen denn vorschlagen? Noch komplexer als die Divine? Noch mehr Zeitsprünge? Ah, okay, das kriegen wir hin.
1: Äh, ja. Also, den Xenotron lassen wir heute auch mal stehen. Ja, das wäre sonst zu viel. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, werter Herr Kollege... Bring uns doch raus. Meine lieben
0: Freunde, das war eine weitere Buchclub-Folge von Adeptus in Nepris, dem Warhammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Es hat mir wieder eine Freude bereitet, mit euch dieses Buch zu besprechen, und um im Irm zusammen in die Tiefen der necron Welten in die Tiefen der Welt ähm, Serenade einzudringen. Wenn ihr uns Actuallys dazu schreiben wollt, dann macht das doch gerne auf Instagram oder Facebook, Adeptus in Nebris. Äh, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, adeptusenepris Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, damit wir weiter coole Projekte machen können und äh, den Bonus-Content sehen wollt, könnt ihr uns gerne auf Patreon unterstützen mit einem kleinen Obolus, patreon.com slash Ähm Und weiter bleibt mir einfach nur zu sagen, meine lieben Freunde, ich bin jetzt hier mal kurz
1: raus und überlasse ihm das letzte Wort. Ach. Oh. Äh... Lasst euch ähm, nicht vom Warp erwischen. Ähm, Wenn ihr irgendwas vorhabt, was es wert ist, dass ihr es durchzieht, dann lasst euch 10.000 Jahre Zeit. Ähm, Führt Fäden (lacht) und äh, kleinliche Kriege mit euren Nächsten, weil das witzig ist. Und ja Schicksale ganzer Welten einfach so zu bestimmen, weil man gerade irgendwie auf einem Reißnagel sitzt. Easy. Also, nehmt euch ein Vorbild an unseren Helden. Die sind absolut makellos. Und äh, wir sehen euch die nächste Woche wieder bei einer regulären Folge. Haut rein, ihr Lieben.
0: Ciao. Es tut mir leid, dass ich dich da reingeworfen (lacht) habe. Meine lieben Freunde, ciao. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.